0: Ahoj, u mikrofonu dá vítám vás u temného tolku. Mým dnešním hostem je Matěj Šulc. Matěj je celoživotní sportovec, trenér, v poslední době spěrač a působí také jako školitel trenéru. Takže člověk se kterým jsem si chtěl už další dobu popovídat. V neposlední řadě je to taky autor dvou knih, Tělo není automat a Odpady k hlavě, skrz které jsem se právě k němu dostal. Přečetl jsem Odpady k hlavě, řekl jsem si, že rozhodně ho musím pozvat, slovo dalo slovo a teď jsme tady. Bavíme se o spoustě témat, nechci to úplně spojovat tady na začátku, nechám raději mluvit Matěje. Každopádně každý, kdo má rád pohyb a cvičení a uvažování o problémech trochu jinak, tak určitě si ten podcast užije, s něčím budete souhlasit, s něčím možná nebudete souhlasit, ale o tom to je. Já si konverzaci užil naprosto skvěle. s Matějem se mluví výborně, takže bych mu chtěl ještě jednou poděkovat za to, že přijal pozvání. Moje další poděkování patří Marku Desertovi, který nám poskytl v Praze nejenom vybavené studio, ale i profesionální zvukařské služby. Bylo naprosto skvělý přijet, nemuset nic řešit, nic nastavovat, jenom sednout a mluvit dám odkaz na Marku v Instagram do popisku podcastu, určitě mrkněte, je to fotograf, dělá podcast, který se jmenuje Rozumné rozhovory. Pokud máte rádi repovou muziku, tak na to mrkněte. Pokud chcete nějaké info navíc, po případě nějaké další věci ode mě, tak mrkněte na temnýtalk.cz, psáno bez diakritiky, můžete se přihlásit k odběru newsletteru, po případě se stát insiderit, insider placená sekce, Teďka jsem rozjel aktuální téma fokus období, Zaměřujem se na sebepoznání a fokus období znamená, že jdu opravdu do hloubky, sdílím praktické nástroje, věci, které mě pomohly v dané oblasti a svoje osobní výzkumy na to téma. A součástí Insider komunity je i přístup k Discordu, kde můžeme všichni společně komunikovat, takže pokud je to něco, co vás zajímá, chtěli byste se ponořit do různých témat, tak vrkněte na Insider. Pokud chcete novinky ze světa temného tolku a zajímavosti a myšlenky, které mě napadají, tak newsletter. Teďka už mlčím, vy si užijte podcast s Matějem Šulcem. Uh, ty se říká, že už teda netrénuješ lidi.
1: Hele, teďko v tuto tu chvíli na to nemám jako úplně kapacitu ani čas, protože ta práce, kterou dělám, je vlastně jako prosít uh, fitness center jedněch a víceméně se jako věnuji trénování trenérů. Takže školím trenéry a venu se tomu, aby ty služby, které poskytují, uh, byly lepší a lepší. Mm-hmm. Takže vyloženě jako s klientem momentálně už nepracuji. Už to přes rok. To yes.
0: Tak to si musím škrtnout, asi tři otázky, které jsem <laughs> ne, vyprasoval hla, klid, na té to, to,
1: to se klidně ptej. jako Já jsem pořád otevřen nějakým jako konzultacím a tak dál, když mě lidi jako oslovějí, ale je strašně těžký pro mě jako najít ten čas, protože nechci brát ten čas té práci, kterou mám
0: teď. Uh, jaký to je pro tebe vlastně přechod, když od toho, že děláš sledma, tak děláš s trenérama? No, to jsou taky lidi pořád. <laughs> jako myslím, ne, tě, někoho trénuješ. Ne, Hele,
1: je, to, je tam taková transition, jako je to fakt přechod, je to trošičku jiný, protože ty trenéři už mají nějaký základ, zatímco laická veřejnost většinou žádný základ nemá, uh, takže ten přístup, jak vysvětluješ věci, je trošičku jiný a uh, je to pro mě docela challenge, protože... Já některé věci chápu nějak, ale ty trenéři, kteří jsou z převážní části na začátku své cesty, tak ještě nemají tolik zkušeností, aby třeba, řeknu to blbě, ale aby pochopili, co jim říkám, tak jak. Chci, aby to pochopili, takže je nutný nalíst tu společnou řeč, tu společnou frekvenci, na který se bavíme a potom je to jako v pohodě. Ale bylo to za začátku jako pro mě těžké, protože si člověk něco vysvětluje a říkáš si jako tyjo, oni to nechápou, jak je to možný. A tak si říkáš, že to je možná na jejich straně, že třeba ty certifikace, které mají, je nenaučili pořádně, ale člověk se musí podívat jako na sebe a říká ne, 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 já musím nalíst, jak jim mluvit
0: a od té doby, když jsem si to uvědomil, jak se nám pracuje líp, si myslím o něco. <tějí> Stalo se ti, že někdo byl úplně v tou frekvencí mimo, že třeba nesouhlasil s některýma věcma, které mu říkáš? <tějí> Hele, to se ani moc nestává. Co se stává
1: je spíš to, že já se snažím, a chápu, nebo takhle já chápu pohyb velice jednoduše. Já si nemyslím, že to je nic složitýho. Já myslím, že je hejbat se a že to je fakt jako velice. Jednoduchá záležitost. Takže já se snažím podávat tyto informace velice jednoduše. Ale... Možná i ty na začátku, když jsi začal trénovat, když jsi začal získávat informace, tak člověk chce chce strašně moc informací, chce, chce takový ty, nemám rád to ty, aha, momenty, jo, a, prostě, mm-hmm. ah, a já to podávám úplně jinak, jako to suše. No, prostě takhle to je, jo, prostě takhle to nastavte a čus. Mm-hmm. <laughs> takže spíš tam byla taková, jako to zmatení z toho, jako že čekali, že jim budu, jo, ty jinotaj a tak dál, ale já v tom ty jinotaj prostě nevidím, a, takže jim to vysvětluji velice jednoduše a suše, si myslím. A tam je spíš takový, jako oni čekají něco složitého. Mm. Ale já to tak jako prostě nevidím. Ten mm-hmm. Že tam musí být něco víc, mm. co se zatím skrývá? Jasně, že tam je víc. Vždycky, hele, ty školení, které máme, jsou časově, třeba pokud jdeš na jednodenní školení do jakýkoliv nějakého institutu, tak to máš většinu na jeden den, od 9 do pěti třeba. My máme školení třeba 3-4 hodiny. Jo, já si myslím, že není tak, tak důležitý ten čas strávený, ale podaná informace, kterou tam. Takže já si myslím, že tři, čtyři hodiny jsou relativně v pohodě, takže já bych mohl udělat to školení třeba nevím, z kolioza, na celý den. Úplně v klidu, jo? ale myslím si, že už se člověk potom opakuje. Jo? A že pokud pochopíš ten princip, jak vzniká skolioza, jak s ní pracovat, tak není třeba se potom vybavovat a hledat nějakých x
0: desítek cviků. Jako. Když Pokud základ, tak je mm-hmm. to úplně stačí. Uh, teď mě úplně napadlo, co myslíš, že základ pro práci trenéra vůbec? Předáváš jim třeba i nějaké věci ohledně kontaktu s lidma a komunikace a tak? Určitě,
1: protože, jak jsem říkal, máme relativně třeba jako mladý trenéry a tak, a tam ta schopnost komunikace obecně ještě není jako úplně vyvinutá, já se myslím. Což je naprosto v pořádku, nebyl jsem jiný. A myslím si, že ta práce je hlavně o komunikaci, hlavně o tý komunikaci. Ani je tolik o cvikách, jasně, musíš cvičit s tím člověkem a tak dále. Ten člověk se s tou musí cítit dobře. A musí ty informace, které mu dáváš, musí být schopný pochopit, musí se naladit na jeho vlnu, na tu frekvenci. Takže myslím si, že ta komunikace je nejdůležitější a to je něco, na co dávám jako velký důraz, aby ty lidi, hezky říkám, nebuďte u těch lidí, buďte s, s těma lidma, buďte s nima, jako buďte v kontaktu, mluvte na ně. Jo? A, takže to si myslím, že je asi nejdůležitější jako
0: schopnost. To být schopný mm. ukecat, ale rozumně.
2: <laughs>
1: mm-hmm.
0: <laughs> Myslíš, že se to dá naučit i třeba člověka, který není úplně ukecaný? Uh,
1: myslím si, že ta cesta bude těžší, rozhodně, uh. ale zase tohle je to, jak to vnímám já, a všechno, co tady dneska řeknu, je jak to vnímám já. Jo? Jsou lidi, kteří mě to jdou jinak, uh, jinýma formama, což je naprosto v pořádku, uh, ale myslím si, já jsem od příhledu ukecaný, takže pro mě to je strašně jednoduchý, jako odkecat celou hodinu a čtyři za sebou, to je jedno. Ale myslím si, že to je naučitelný skill, že to je skill jako každý jiný. Člověk se musí jako otevřít a uvolnit se. Hmm. Lidi, kteří většinou jako nemluví, jsou introvertnější, tak spíš moc přemýšlejí nad tím, co řeknou, jak to řeknou a tak dále. Myslím si, že někdy je lepší
0: nepřemýšlet. Hmm. Myslím že pomáhá mít hodně velký základ znalostí pro třeba tady tu, to sebevědomí, když mluvíš s kým Ne, ne myslím si to. Nemyslím si
1: to. Tam je to... Hele, já jsem prošel nějakými a a určitě mi dali spoustu, jako bez toho bych nemohl dělat tu práci a tak dále, ale uh, já si myslím, že ta praxe a ta komunikace právě s těma lidma a schopnost se s nima se bavit se všema, najít tu společnou řeč, že to je to nejdůležitější, že ty znalosti a mít tu certifikátu a, a různých diplomů, to není ta cesta, si myslím. Pokud vnímáš to tělo, jak se naučíš uh, od toho klienta, nespočet jako věcí, které využiješ potom v té své praxi. Mm-hmm. A víc než jako z těch certifikací.
0: Mí zkušenosti zase. Mm-hmm. S tím souhlasím, protože to pozoruju posledních pár let, když trénuju lidi, tak strašně moc věcí jsem se naučil o, i o těch dovednostech, třeba o stojce tím, že řešíme jejich problémy. Mm-hmm. Jo, a vždycky narazíš na problém, který se neučil nikde jo, mm-hmm. na, na žádném školení a tak.
1: Přesně tak. Přesně tak. A pak je to právě ta schopnost, jako, myslím, že tam musí být jako hodně pohotový v té práci. Uh, a pokud máš tu schopnost té pohotovosti a jako vidíš toho klienta, opravíš ho třeba v ten moment a říkáš, ty brdě, to jsem přece nikde jako neviděl, tady tu, tady tu nápravu, tady, to, tady ten queuing, tady to navedení, nebo jak jsem chytil toho klienta, wow, tak tohle použiju jindy. Teď jsem zrovna školil nedávno tady v jednom fitku našem a právě jsem jim jako ukazoval, jak si čl... jako pomáhám různě, jakoby kolenem, že si podržím toho člověka. Tak já jsem to dával na Instagram. Uh, si podržím toho člověka, nějak ho natočím atd. a tak to, dále. To mě to nikdo neučil. To je prostě jenom, že v ten moment potřebu něčeho docílit, tak využiju všechno. A bylo to takové... Myslím si, že na to koukali, že fakt, <laughs> že
0: museli sahat na toho člověka. Mm. Měli by. To jako je hodně zajímavý, protože všechny tyhle otázky mají takový kontext, že já jsem teďka trénoval novou generaci lidí u nás cvičně. Na mnohem menší měřítku, pravděpodobně než ty. jsou to lidi, se kterými dlouho spolupracují a cvičí třeba u nás a chtějí u nás dělat trenéry. Ale vidím, že oni mají přesně tyhle problémy. Mají problémy s komunikací, uh, mají problémy s tím se uvolnit a s tím i třeba jako, uh, což byl problém i pro mě, to, jak říkáš, dotknout se toho člověka, uhum. protože. Uh, já jsem jako trenér a měl bych mu to popsat a on by to měl pochopit z toho, jak mu to jak tak mu to to
2: bohužel. <laughs> Také by to tak funguvalo? To jsem
0: zjistil velice záhy. No. A je, je to takový ten kontakt, že když je někdo introvert, tak jako na někoho mluvit je takový ten první level, mm. ale někoho se dotknout a ještě ho tam nějak zkroutit, mm, aby mm. to fungovalo, tak to je další věc. No. Je to
1: tak. Ale to je tam, myslím si, ta praxe. Jako a hlavně taky i. Ten člověk, jakou certifikaci postoupí, kde získá třeba ten trenerský nějaký certifikát nebo tu rekvalifikaci, úplně základní, tak hodně záleží na té škole. Jestli na to dávají důraz, jestli ty lidi tam prostě slíknou do spodního prádla, jo, jako to dělají třeba na, na fyzioterapeutické školách a tak dále. No, to je hrozně důležité, co dá ta škola, ale pokud v té škole tam nesáhnou toho člověka, nikdy jim neporadí, jak to udělat, tak se to potom špatně hledá. No a ještě když je člověk introvert, tak to je. <laughs> to je minus a minus. Teď ty introverti, co to budou poslouchat, tak ne, budou ne, ne, od jak nás. Jsme, jak jsme říkali, je to naučitelný skill a člověk prostě musí jít z té a musí přestat myslet na sebe. Musí myslet mm-hmm. se na toho klienta. Ten klient potřebuje ten dotyk. prostě mě nechápe, teďko, jak mu to říkám hlasem, nechápe to z toho, jak jsem mu to ukázal, musím se ho dotknout. Jo? Uh, takže... Odpoutat se od sebe, od svého nekomfortu, ale navázat se na komfort toho klienta. To mm-hmm. myslím, jako úplně důležitější. jsem se na sebe. Prostě.
0: Což si myslím, že možná je i trochu uvolňující, když člověk je introvert, protože. Ale já jsem taky ve výsledku introvert. Jo? Což se blbě chápe, ale já
1: jsem nejradši sám, nejradši sám se sám sebem prostě. Já... Ale jakmile jsem před lidma, jakmile mám možnost s ním nějak mluvit, anebo mít nějakou svoji roli toho učitele. To úplně mm-hmm. člověk. Možná to je tím, že jsem blíženec, protože jsme dva. Jo, ale to je. Prostě já jsem se v tom neuvěřitelně našel. Ale chápu, mm-hmm. že tohle to není dané všem. Jo? Mm-hmm. Ale každý má nějaký talent. A zase myslím si, že ty introvertnější jsou právě třeba víc přemýšliví. Takže nad na, na tou prací přemýšlej jinak. A daj tomu člověku, tomu koncovému klientovi prostě
0: něco jiného než já. Což je naprosto pořád pořádku chvála Bohu za to. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že třeba i osobnost trenéra, co pozoruje, je strašně důležitá v tom procesu. O, někdo říká, že je to skoro to, proč tam jdeš, že se neučíš nějaký bojový umění nebo se neučíš, já nevím, spírat, ale jdeš tam za tím vedením. Uh-huh. Což pozoruju u lidí, kteří trénují mě, o, třeba stach trénu teďka grappling, tak tam, i kdybych tam trénoval Aikido, teďka se omlouvám Honzovi, tak prostě bych tam šel kvůli tomu, jak on učí a jakou to má energii v té místnosti. No.
1: Uh-huh. Jo, ten člověk je hrozně důležitý, jako mít nějaký charisma. Jo, já si myslím, že. Tam hrozně pomůžou třeba skupinové lekce, když mm-hmm. ten trenér nedělá jenom individuály, ale jde na tu skupinovku, má nějaký lidi a to já, já vždycky říkám, a říkám to i našem trenérům, že ta kombinace skupinovek a osobního tréninku, to je vynikající kombinace, že na těch skupinovkách se naučíš rychle reagovat, protože nemáš čas se věnovat jenom člověku, takže vymyšlíš to, co v ten daný moment nejvíc pomůže, a zase na tom individuálu máš ten čas, takže tam můžeš přemýšlet nad tím, co tomu člověku nevíc pomůže. Na tom kruháči nebo na čemkoliv, prostě musíš rychle, co mu pomůže. Když mm-hmm. to zkombinuješ, tak potom líp reaguješ díky skupinovkám na individuálách a díky individuálům líp reaguješ na, na těch
2: skupinovkách.
0: Mm-hmm. Uh, takže... yep. S tím já souhlasím. Ještě bych přidal, uh, pokud chceš super hard mod, tak děti. Jo. Protože tam, tam máš ještě 10 vteřin, než, než
1: vypnou pozornost. Hele, tu zkušenost mám s dětma, jsem uh, dělal ještě k tomu protahování, jsem měl lek, <laughs> lekci, to bylo 2014, možná 2013. Ještě, a měl jsem malý hokejisty, 10 11 let, to bylo. Uh. A myslel jsem si, že... Uh, budu takový ten hodný strejda. No, mm-hmm. Prostě Upratávání. Tak, se, kluci, pojďte se protáhnout. A rychle, rychle jsem byl vyveden z omilu. Jako to... Já mám video někde na Facebooku, že uh, co jsem si točil, když ne, předtím, když jsme začali, když už byli všichni v sále, to byl normálně Mayhem. Toto ty lidi skákali, prali se, prostě jeden tam narazil hlavou do zrcadla, prostě úplně. A to tam jsem si uvědomil, děti. Ne. <laughs> Já mám hodně jako slabou trpělivost a na, na, na to jsem měl, takže jsem se pomalu z toho hodního strejdy stal jako s tím, tak ale, <laughs> jsem musel vlastně zvýše jaké nějaký jako, jo, a pak
0: reagovali, ale bylo to utrpení. Mm-hmm. No, já mám praxi za sebou s dětmi docela dlouhou, protože jsem dělal parkour a v určitý době živit se parkourem znamenalo trénovat děti. Mm-hmm. A úplně, proto jsem se smál u toho protahování, protože si to úplně dovedu představit, ještě taková věc, která není úplně to, co mm. chceš dělat, když jsi dítě.
1: Přesně tak, A ještě jsem neměl jako moc zkušeností navíc, jako fakt to bylo, já jsem začal sám se sobot stučit 2011, 2012, v uh, 13. jsem začal mít ty skupinovky a tak dál a prostě 13. mi tam vdítili malýho hokejista a jsem nevěděl vůbec, co s nima. Jako, jo. Mm-hmm. Teď už bych věděl, že vůbec se nechci, že bych dělal někomu jiným. Mm-hmm. Prostě já, není to moje síla, rozhodně. Mm-hmm. Jo. Tak já k tomu ještě dodám, potom, že jsem měl jednou na individuál, jsem vzal uh, jednoho mladého klienta kl- kluka, taky Matěje, a to byl částečný autista. To byla taky obrovská škola, protože mm-hmm. to, to, ten mohl bys. Půl minuty stát na místě, za pět prostě dělat spoustu věcí. Ale obrovská zkušenost, obrovská zkušenost
2: jako mm-hmm. pro mě.
0: Ale je to těžký děti. Mm, je to. No. Okay. Jako, no, Též jsem šel od toho, protože to člověka. Uh, všichni říkají, jak tě to nabije, ale každý, kdo je třeba učitel, tak ví, že jako to nabití je nějaký, ale mm-hmm. pak máš ten obrovský drain, to drain z toho, co mm-hmm. tomu dáš. No.
1: Zajímavé, to. že to není tvoje, ta, ta second nature. Zajímavé, mm-hmm. že prostě to není to, co jako úplně chceš dělat, ale. Uh, Prostě člověk musí vědět, v čem je silný a vědět, kdy říct ne a kdy jako jo, dobrý, do toho jdu. Jo. Zase já jsem pro, já vyzkouším všechno, zkušenost je pro mě hrozně důležitá. Vytem, že já jsem bral jako různý jako případy, a jenom abych získal jako tu zkušenost a abych zkusil tomu člověku pomoct,
0: ale časem prostě je důležitý vědět, kdy ne. <laughs> Když jsme u toho nemáš, to nějak nastavené i třeba ve spolupráci s klientama nebo s nějakýma právě firmama, jak bereš práce a tak? Je to pro to je důležitý nějaký věci, kdy říkáš prostě, hele, tohle, tohle nedávám? Hele, určitě určitě Ale trvalo to, než jsem se do tady toho
1: jako stavu dostal. Jo, protože začátku... V... Jsem, já, já jsem vlastně skončil se školou, odstěhoval jsem se, uh, udělal jsem se rekvalifikaci a s kamarádem jsem založil ještě jazykovou školu, a jsem učil anglištinu a to jsem všechno zvládnul asi během půl roku, takže jsem byl úplně rozprsknutý, takže ze začátku bereš všechny klienty, že jo, potřebuješ prostě se jako zaprý za potřebuješ vydělat, že jo. Uh, nicméně časem, já jsem vždycky se chtěl dostat do stavu, kdy budu schopný říkat ne, když ucí tím, že prostě jako nehrajeme stejný noty s tím člověkem. Uh-huh. Takže určitě. Určitě se jako vybírám. Proto začátku jsem pracoval s ním, tak jsem měl prostě konzultace s nimi nezávazný, často ani jako byli neplacený, protože tam ještě nebyla, jako, že spolu, budeme spolupracovat. Ale chtěl jsem toho člověka jako navnímat. Já myslím si, že jestli mám na něco malinký talent, tak je to na, na vnímání lidí, a v, takže jsem si jako vybíral později, když jsem si to mohl dovolit, ale. Uh-huh. Jo, protože to nestojí za to. Ta hodina, když ten člověk s tebou jako nespolupracuje, když víš, že co říkáš, jde jedním uchem tam druhým ven. Když tam není taková snaha, není tam vlastně to, že ten člověk si chce pomoct sám, což je nejdůležitější, hmm. jo, a spolíhá na tebe, že to cítíš jako za něj, tak musíš vědět, kdy to má smysl a kdy ne. Ale hmm. to přijde časem.
0: A tohle máš nastavený tak, že prostě strávíš s tím člověkem nějakou, nějaký čas předem a řekneš halen to bude, nebo řekneš, ale sorry, nejsem na Citrine.
1: Ne, ale jako jo, taky, ale pak už je štěstí to, že nemáš čas ani brát ty nový lidi. Když máš mm-hmm. jako velkou nějakou klientelu a, a stálou, tak je potom máš možnost říct, ale bohužel prostě nemám čas. Jo, uh, Ale já jsem vždycky se snažil s těmi lidmi jako dát si do konzultaci, poradit jim, co nejvíc to šlo, a pak to třeba vyprchalo. Ty lidi, no, tak já se vám ozvu, víš, jak to bejvá. Jo? No, jsem mm-hmm. vám ozvu, ale. Uh, nebo jo, tak já jednou za měsíc bych k vám přišel a, a mm-hmm. zkontroloval byste mě, jo, a pak o těch lidích ne, životně jako neslyšíš. Takže jo, a to je třeba, co už musíš jako navnímat, jestli to jsou lidi, kteří jsou tady toho rázu, anebo jsou skutečně, jako, kteří se chtějí pomoct. A ty poznáš potom velice rychle, a vy selektuješ taky rychle. Mm-hmm. No, musíš si umět vybírat tu práci, si myslím. Když nice. už na tom
0: Yes. Na stejný notě, co si myslíš třeba o online coachingu? Teď už to není tolik populární, ale vím, že. Ale já si myslím,
1: že korona tomu dost pomohla, jako, že jo, protože uh, nebyla jiná možnost než dělat mm-hmm. online, online coaching a tak dál. Um, já jsem byl od začátku, od, od úplně prvopočátku jsem byl jako proti tomu, protože mě to přijde jako strašné jako dehonestace té jako trénerské práce, dělat to online. Uh, Nicméně vím, že existují lidi, kteří to dělají velice poctivě a věnují se tomu člověku a mají tu přípravu. Um, takže, když je to coaching třeba pomocí videa, pomocí nějakého týmu a tak dál, když tam je ten kontakt, když ten člověk vám dá fakt ten čas, tak myslím, si, že to dává a může to dávat smysl. Ale takový to, jako že si koupíš program na shledanou a takový ten automatizovaný proces, za kterým já vidím prostě takový velice jednoduchý gain těch peněz, mm-hmm. to za to se nemůžeš jako postavit, si myslím jako trenér.
2: Mm-hmm.
1: Což Ale je… Je to, ta, je to ta doba, ve který žijeme. Mm-hmm. Já našim trenérům vždycky říkám, buďte lepší než Google. Buďte mm-hmm. lepší než Google. Protože dneska všechno najdeš na Google. Všechno. Jako normální tréninkový program jako 5x5. Five nebo něco na siu, cokoliv, najdeš na Google, najdeš toho právě nějaký online coaching. Takže mým cílem je, aby ten že byl lepší než ten Google, aby nabídli to něco extra. A to hmm. prostě online formou nejde, nemůžeš sáhnout, Není tam, nejseš tam ty. Hmm. Není tam ta tvoje osobnost a tak dále. Hele, hmm. je to doba, ve které žijem, online coaching prostě jede, ať si každý dělá, co chce, ať si vyhledává to, co chce, ale pro mě to nikdy nebylo. Já yes, chápu. Ještě k tomu dodám, že během korony jsem vlastně měl uh, online skupinu, facebookovou, placenou, uh, protože nějak jsem se jako musel uživit, jak jsem si říkal, ale budu dělat teoretický vydá, cvičební videa a tak dále. A prostě jsem to vzdal po dvou měsících, protože to mm-hmm. vnitřně pro mě prostě nebylo. Takže jsem se omluvil a říkal, ale bohužel už jako ta skupina končí. Jo, protože mm-hmm. To prostě nebylo moje. Peníze se tam dalo vydělat hezky, jako spousta, ale. Ta práce, kterou mi stálo, a ten feedback, který jsem dostával, jako že uděláš video, na kterém strávíš půl, půl dne prostě, a pak se na to podívají tři lidi ze sta,
0: jo, jo, to prostě jako pro mě fakt není jo. ten čas investovat dobře. To chápu, no. to hmm. jsem vlastně každý asi zažil hmm. nějaký takový boj během, během té korony, protože my jsme udělali vlastně online platformu hodně podobné jako koncept, že se prostě natočí tréninky a lidi budou moct cvičit doma a tak. Hmm. Což jako ono se to ujalo tím způsobem, že nám to umožnilo přežít, hmm. ale vím i příběh od kamaráda, který dělá jiu-jitsu tady, tady v Praze a oni udělali úplně vychytaný video, jak si vyrobit třeba panáka na doma z oblečení a tak hmm. a fakt zjistili, že na to nikdo nekouká. No, no právě. Jo,
1: ty do toho dáš, prostě srdce chceš jako fakt udělat něco extra, něco jako navíc naučit ty lidi nebo ukázat jim prostě, jak si můžu udělat toho panáka a, tak dále. a pak na to prostě nikdo nekouká. I když ti zaplatili třeba nějakou tu subscription a já prostě to nechápu. <laughs> já tomu nerozumím a jak jakmile něčemu nerozumím, tak já to nemůžu dělat. Mm-hmm. Jo, prostě jako to je přirozený, jo, ale prostě, když já nechápu tu logiku věci, jo, jestli něco zaplatíš a pak na to prostě nekoukáš jo, a prostě nemám čas. Mm-hmm. Lež. Jo, Jo. prostě není to fakt pro mě. Mm-hmm. Ale jak říkám, prostě každý si dělá, co chce.
0: Tady. Hele, vyšší level toho je, když se lidi zaplatí trénink na tři měsíce dopředu a pak nechodí. Hele, a to, to, se nám, to, to se nám jako stává.
1: To, to se stává, <laughs> to se stávalo <laughs> i mě. Hele, koupili prostě, se si pak jsem nevěděl, pak, že jo, musíš nastavit ty pravidla, kdy ty peníze propadají, abys bys mm-hmm. pořád nemusel myslet na toho člověka, ale už tady rok má nabitý 4000 tisíce, ještě jsem ho neviděl. Hele, mm-hmm. jako takže tam je důležitý se ptát, to jako chránit, ale to znáš jo. Tak,
0: jo, no, my to máme na tři měsíce a paradoxně to jsou třeba, že ani jako přijde e-mail, hele, jsem nemocný, nebo hele, jedu na, na líbánky, nebo cokoliv. <laughs> ale prostě... <laughs> prostě nic. <laughs> hmm. Já už jako ze srandy říkám, že ideální klient je ten, který zaplatí, a pak tam není. Jo. <laughs> jakoby jakoby
1: jo. jo. Ale já jsem prostě, já se nepřipomínal třeba nikdy těm lidem. Prostě, hele, máte ještě a tak dále. říkám, to je na nich. Já hmm? nebudu přeci nutit, aby se mnou cvičili, aby zaplatili. A já, to je zase, já to nechápu. 4 tisíce, nebo kolik, prostě 5, 10, nebo když už ty tréninky víc, nebo tak, a prostě pak nechodíš a necháš ty peníze prostě, jo, a já to nechápu, mm. já tomu nerozumím, <laughs> takže, jo, já jsem se nepřipomínal, ale prostě je to na vás, já, já prostě nikoho nebudu nutit do cvičení, mě to přijde absurdní, absolutně, mm. jo, ale zase, každý jsme nějaký. Uhum.
0: a zase uh, no nic radši povídej k ne, ne, já už jsem to co <laughs> okay. hele, k těm techničtějším věcem uhum. k tomu jsem se chtěl dostat a ono to asi pěkně navazuje uh, máš nějaký věci o kterých bys řekl, že jsou základy který by měl pohybově znát každý člověk já vím, že ty jsi hodně Ohledně té individualizace, a to je vlastně celá myšlenka té knihy, jo? že mm-hmm. nikdo není stejný, mm-hmm. ale i když třeba učíš ty trenéry, máš nějaké základní věci, hele na tohle se dívejte, tohle by mělo být jakože v pohodě.
1: Všel mm-hmm. jsme jako ohledně teorie, tak pro mě třeba, když školím třeba diagnostiku, mm-hmm. jo, tak lidi se toho hrozně často bojejí a hledají prostě absolutní minimalistický odchylky a tak dále. Já si myslím, že to o tom není, protože všichni jsme asymetrický. symetrický. Nikdy mm-hmm. nebudem symetrický jistě tečka, to tak prostě nikdy nebude. Snaha o to bejt je hezká, ale myslím, že je líp utracený čas, než jako hledat celoživotní symetrii. Mm-hmm. Ale myslím si, že to je do, o těch doočíbících věcech. Za začátku, mm-hmm. mě na začátku tý praxe, trenerský, do oči problém. Když vidíš toho člověka, když se ti tak co vidíš na první pohled? Jo, čeho si všimneš? A to bude pravděpodobně z mojí zkušenosti, z mojí praxe, ten, ten základ. Jo, a pak si můžeš tam taky jo, dobrý halux, malgus a tak dále. Ale myslím si, že to je do, do tom do problém, do tom, který když vyřešíš, tak tomu člověku nejvíc pomůžeš. Jo? A málo kdy to bývají maličkosti, které si všimneš, prostě jako, jo? Právě ten ah moment jo. Když byl jsem na školení, začal jsem se všímat v bočených palců a najednou všichni mají bočených palc. <laughs> jako, myslím že o tom to není. Jo? <laughs> uh, takže ten základ je prostě si to zjednodušit tu práci. Nehledat zbytečné věci, prostě vybrat jednu věc, která tomu člověku nejvíc pomůže a tý se věnovat. A pak nabaluješ, jo, když se to něco zlepšuje. Ale ta snaha o to najít ten základ, to si myslím, že jako předávám úplně nejvíc. Mm-hmm. Jo, a ty základy jako takový, uh, to jsou taky jako nahodilý, arbitrární nějaké jako pravidla, ale uh, já si myslím, že každý člověk by měl dřepnout, co váží, myslím si, že by měl zatáhnout to, co váží, myslím si, že by měl uběhnout aspoň 5 kilometrů pod půl hodiny, jo. Takový jako úplný základy, právě, že to není nic z nějakých školení, nějaký prostě tohle by měl každý člověk, měl centrovat, a tak dále. prostě absolutní základy, nějaký výkonnostní, silový, nebo jako celkově kondiční. Mm-hmm. Mít tam aspoň nějakou laťku, že ty, ty lidi... Mají hodně nízkou tu laťku, většinou z mý zkušenosti zase. že aspoň zvednou tu laťku toho výkonu, jako. mm-hmm. <laughs> to je myslím jako, jo. To jsou základy.
0: Prostě dá toho člověka kondičně prostě lepší, aby byl. Mm-hmm. A máš to nějak systematicky třeba jsi někdy o tom, že si to napíšeš nebo tak a čekuješ si to, nebo to máš tak jako v hlavě?
1: Hele, j- já jsem hrozně nesystematický, jako v té práci postupuji systematicky, ale já, já jsem špatný, a to jsem už říkal, jako stoupním, já jsem špatný organizátor. Jo, a já neumím jet podle osnov, neumím jet podle not. Já, já to prostě musím dělat podle svého. Jakmile mám možnost to dělat podle svého, tak dám 100%. Jakmile už mám něco, co mě ohraničuje a tak dál, tak já ne, neumím v tom pořádně pracovat. Mm-hmm. Možná bych na tom měl zapracovat. Neříkám, že to je dobře nebo špatně. Ale uh, já to beru tak jako prostě celkově. Jo, když jako tam vidím nějaký problém, právě ten ten doučíbící třeba. Z páteří, tak prostě priorita je pro mě ta páteř zlepšit to nejvíc, jo, a pak se podívat na to, jak to funguje v pohybu. Propsalo se ta změna i do toho pohybu, do toho dřepu třeba, nebo já nevím, do jakýchkoliv vyniciků, do kliků Ano, propsala, dobrý, let's move on, dobře mm-hmm. dál zase. Jo, ale systematicky to jako nemám. Mm-hmm. Jako úplně v sobě, že bych měl s lidmi checklist, takže musíš zvládnout tohle, tohle, tohle. Jo. Vlastně nemusí ten člověk zvládnout tohle, to, co já mu řeknu. Jo, on může mít úplně jiný cíl než já, že já musím sledovat, co
0: on chce. Jo, mm-hmm.
1: Takže nemám žádný takový cyklist.
0: Takže první trénink, kdybych teďka přišel za tebou a řekl: Hele, Matěj, dej mě do kupy, tak mm-hmm. uh, na co se vlastně díváš, nebo co ten člověk, co ten člověk dělá?
1: Hele, kdyby si takhle za mnou přišel, a tak já první, jako samozřejmě, bychom dali nějaké jako konzultační záležitosti, takže abych věděl, jako máš nějakou sportovní historii, samozřejmě historii zranění, Proto samozřejmě může a nemusí hrát roli. A, a pak bych se na to jako mrknul velice jako zběžně já prostě si fakt nemyslím, že to je o tom, že bych tě sledoval prostě půl hodiny a zadával ti různé testy a, a na, na rotace a tak dále, protože už spoustu věcí jako by vidíš. Už mm-hmm. jenom z toho, jak ten člověk vypadá, jakož si můžeš dosadit, že ten člověk bude mít tady ty, tady ty problémy, nebo naopak nebude, jo, protože všechno má své výhody a nevýhody. A pak prostě bychom začali, jako, hele, umíš nějakou základní stabilizaci, umíš dýchat do břecha, do hrudníku, jo, když ti řeknu, nadechni se mezi lopatky, umíš to. Jo, a prostě potom bych viděl, protože pro mě to je o tom, dá tomu tělu co nejvíc možností, pohybu, čehokoliv. Jo. Takže bychom pracovali na tom, abychom měl co nejvíc možností toho pohybu. Vyřešit ten nějaký pohybový úkol co nejvíce způsobama. Mm-hmm. Je no, dobré. Ne, ne jedním, ale co nejvíce. Což mm-hmm. znamená, že prostě musíš mít víc těch metod v merku a prostě v zásobě, aby si toho člověka prostě připravil na různý situace. No, yeah. To je... Můj
0: takový gro, mm-hmm. alfa omega týní práce. To se mi líbí, to je pěkné. Za mm-hmm. <laughs> Něco podobného mi říkal vlastně, asi mluvil s Jardou Zemanem, on je fyzioterapeut, a on říkal něco velmi podobného, že předtím, než jde do těch super fyziověcí, mm-hmm. tak právě si na toho člověka podívá a řekne: z- zeber tohle ze země, nebo Přesně, sedni si, vstáň cokoliv, takovýhle mm-hmm. věci, a to ti dá ten první pohled. Mm-hmm. A jak ty si říkal, ta největší věc, tak. To ti dá strašně jako představu, ten instinkt.
1: Mm-hmm. Přesně. Ten, ten instinkt je hrozně důležitý jako v tady tom. A ta schopnost, nemyslím, že to je důležitý, ale jako mít tu schopnost, nebo extra důležitý, ale mít, mít tu schopnost si dosadit ty věci a nasledovat je hlavně a být schopný je potom aplikovat, když to vidíš na tom člověku a vědět, dobře, nemá plochý záda má jednu lopasku takhle, má skoliozu, má plochý chodidla a tak dál, dobrý, tak to znamená, že bude mít problémy s reflexí nebo s čemkoliv a pak vidíš podobního člověka. A ta práce se ti hrozně zjednoduší, pokud si navnímal toho prvního dobře, protože toho druhého jenom dosadíš, hele, ten vypadá podobně, bude mít právě po mně ty samý problém, jo? Najdeš samozřejmě něco extra individuálního, ale se to hrozně cyklicky opakuje. Mm-hmm. Když si ho takhle zjednodušíš, jo a neříkám, že to tím to končí, že to zjednodušíš, ale když vnímáš, že Hele, ten je podobný jako tamhle, s ním jsem dělal tohle a pomohl jsem mu. OK, tak pojďme zkusit ten samý postup. Většinou to zafunguje, pokud ne, pak teprve hledám něco extra pro toho člověka. Mm-hmm. A tam tě pomůže, když vidíš těch lidí za Přes. roky stovky. No. Stovky až tisíce, mm-hmm. ale to je prostě jaký zase číslo. Není to důležité, myslím, že vidíš tisíc a tisíc diagnostik a deset tisíc diagnostik, to myslím, že není důležité. Stačí vidět pět, ale vnímat je pořádně. Mm-hmm. A koukat se na ně, to je taky něco, co učím pořád naše trenéry. Vlastně koukejte na ty lidi v tom fitku. I když tam cvičejí sami, prostě na ně mrkněte. Zkuste si všímat, co dělají, jak dělají. Jestli by to nemohli dělat jinak.
0: Mm-hmm. A v tom to je. Mm-hmm. A myslíš, že člověk může být sám sobě, trenér? I pozorovat třeba tohle u sebe? Hele, z mnohých zkušeností určitě.
1: Jo, četl jsi knížku, takže já jsem tam celou tu diagnostiku sebe diagnostika víceméně hmm. celou tu kapitolu o tom jako založil, jak jsem já postupoval se sebou. Hmm. Že, ale musíš chtít, ale zase nesmíš to přehnat. Jo, já jsem ukázal ten extrém v té knížce, myslím, hmm. že to není zase tak důležitý, jako moria, když jsem zastavil pánev, tak jsem na probudil a tak najednou Ale když jsi schopný být takovýhle jako úplně hnídopich. Tak je pro tebe lehčí potom hledat ty větší věci. Jsi, mm-hmm. jsi schopný všimnout těch blbostí, tak tím spíš si z těch fakt důležitých záležitostí na tom těle. Jo. A, takže já, si myslím, já, já jsem velice sebemotivovaný, takže pro mě nikdy nebyl problém jít na trénink prostě sám, e, osoba, jak jsi a já nevím. Jo. Takže určitě to jde, ale není to pro každého. Mm-hmm. S čím jsem svou okolí měl jako velký problém ve své praxi. Že já jsem hodně často počítal s tím, že ty lidi budou přemýšlet jako já. A to, to se tak neděje. Prostě, což neříkám, že jsem něco special nebo tak, ale já jsem fakt motivovaný prostě makat na sobě. A když mám nějaký cíl, tak ho chci dosáhnout, ale prostě ne všichni to takhle mají. Nikdy potřebují tu pomocnou ruku,
0: nevnímají to tělo tolik. Jo, a tam jsem se o toho musel hodně odprostit. To byl i pro mě třeba bias, který jsem se musel hodně zbavit, mm-hmm. zbavovat, protože uh, jsem měl taky pocit, že ty lidi, že to zdraví je to nejdůležitější, co máš. A ten. Ten výkon je to nejdůležitější, mm-hmm. co máš. A byl mm-hmm. jsem takový pohybový, nechci říct nácek, ale prostě Hele, tohle je důležitý a, a nic jiného není. A trvalo mi to dlouho a vlastně pár klientů, kde jsem pochopil, že to je člověk, který třeba uh, v práci má to, co mám já v tom tréninku. Mm-hmm. Že on Vždy je prostě tak. programátor nebo je manažer a on tam přijde a nechá tam svoji duši a je v tom zdravý a je v tom dobrý. A, tom jo, dobrý. a, to, a, a pak přijde to... za tebou mm-hmm. a má 20% a ty chce investovat do svého zdraví. Jo, a prostě je blbost nemorální uh, nemorální říkat hele, měl bys na tom víc makat nebo mělo by to pro to je být důležitější. Mm-hmm. Protože on už nemá, nemá, nemá těch já,
1: 80%. Ale no. to je, myslím si, že velice jako dobrý, jak to, to rozumí ty procent a tak dále. To je, to je taky hezký, to se mi uh, Třeba v tom rozpoložení jsem psal první knížku, tělo není automat, jo, kdy tam mám kapitoly o motivaci a disciplíně, jo, dvě za sebou, a tam prostě úplně vidíš, jaká prostě se mi vnitřně tak jako, proč to nedělají ty lidi? Víš, že to taky jo, a Ale to je problém té knižky, že ty napíšeš a pak stačí, aby se spodíval nějaký podcast nebo aby viděl něco a úplně ti to změní to myšlení, navěda je to jinam. A najednou jsem říkal, já jsem to do té knížky neměl psát takhle prostě. Ale i teď, já jsem dopsal odpady k hlavě ty badou, a pak jsem začal si ho, víc vinovat nějak rameni, jsem viděl pár věcí, říkám, začal jsem na těm přemýšlet říkám, tě, ten impingement, to jsem tam vůbec neměl psát, To prostě, je, Ale jenom v tý, ta první knížka, když jsem ji psal, tak to, to bylo přesně tady to rozpoužení, prostě disciplína, motivace, jo, prostě ten sport a, a, a ten výkon a, a tak dál. Ale jak říkáš, prostě, když mají ty lidi 20 procent, tak jo, a ty nemůžeš být frustrovaný z toho, že oni nemají 100 do toho, jo, prostě nemají tu prioritu, což je v pořádku. Mm. Samozřejmě, když mají nulovou prioritu zdraví, tak to už jako
0: to už bych chtěl s tím něco dělat. Jo, jako já jsem hodně. Třeba to pozoroval u sebe, jo, že jsem si myslel, tak mám prioritu zdraví a všechno, a najednou platíš nájem, platíš prostě všechno ostatní, a najednou jako. Life happens. Už, už to není takový, to, že 8,5 hodiny spánku, jinak prostě to nemá cenu, mm. ale už si vybereš, jestli dotáhneš nějaký projekt nebo, nebo půjdeš si zatrénovat a takový věci. Takže to, mě, to byla taky škola života. No. Tím, že jsem začal. Začal v podstatě hodně mladej, s trénováním i třeba lidí, tak to pro mě bylo hodně velká škola, jo. vidět hmm. ty lidi a poznat, že ty priority můžou být jinde.
1: Hmm. A že to je v pořádku prostě ty lidi. Hele, mě takhle mě hodně naučili v tady tom, když jsem dělal kurzy pro ženský poporodu, to byla jako podstatná část mojí praxe. A tam prostě vidíš, že ty ženský, ty, jakmile se cokoliv k tomu dítě ti stane, jak všechno ostatní prostě nezájem. Hmm. To dítě je priorita. A ty se můžeš uh, být jako vnitřně, vnitřně, nemusíš to chápat, ale prostě dítě je priorita, s tím nic neuděláš. A už to tak navždycky bude. Jo. A to mě hrozně jako naučilo v tom. a z začátku jsem říkal, Ježíš, Maria, je tak těžký na tom jako cvičit a prostě, no tak tam jde s hračkou, no tak prostě dítě veme to na stranu s tou hračkou, ale to dítě přeci nezanedbáš takhle. Ty si s ním chceš hrát, takže prostě na cvičení se vykašleš a jo, takhle to uděláš desetkrát za den a nakonec jen zacvičíš vůbec. Hmm. je to prostě.
0: Je to prostě <laughs> o, o prioritách a hmm. o tom pochopit, co ten člověk, co ten člověk potřebuje. No.
1: Ale takhle, jak jsme se schodneš, prostě že tam je prostě ta, ta praxe, že potřebuješ ten čas s těma lidmi, abys pochopil, že prostě to fakt není o tobě. Není to o tobě vůbec, je to o těch hmm. lidech. Ty se soustřed na toho člověka, neaplikuj na něj sebe. Jo, aplikuj na něj sebe jenom by toho vedení, dej mu nějakou jakoby ten, to, co on potřebuje v tom pohybu a tak dál. A prostě uč se spíš od těch lidí, zase, s čím oni přijdou. Mm-hmm. Já teprve když jsem se otevřel tomu, že jsem začal poslouchat ty klienty, tak mi to hrozně pomohlo v té praxi. Protože jsem poslouchal ty jejich příběhy a proč třeba nemůžou, jak oni to vnímají, říkám ty, jo. A pak, když přijde podobný člověk takhle, tak zase. Jo, teď to už jsem slyšel, teď to je prostě úplně normální. Jako když máš ty dětiny, když máš práci, když děláš tady tu práci, jak to znamená tohle. Jo, a prostě bej tomu otevřený a fakt udělat tu práci, co nejmíní o tobě. Jo, z toho hlediska, že prostě já jsem takový, tak ty takovej budeš taky. A budeš dělat mm. to samý, co dělat. To, to, to dělám já. Jo, a tady, mám tady, tady to musíš dosáhnout, že jsem toho dosáhnul taky. Jo, takhle se, by se pracovat nemělo si myslím,
0: s těma lidma. Mm. Paradoxně, ale je to základ spousty metod, které jsou postavený na tom člověku. na tom člověku, a to si čet v knížce, jako já, já jsem já mám tam přímo
1: kapitolu o tom. Jo. <laughs> Zase je super, když jsou nová, to, že když přicházejí lidi s novýma věcma, které jako dávají smysl, dává nám to víc do toho arzenálu zbraní v které kterýma můžeme my pracovat a bojovat s těma problémami, který, se kterými lidi přijdou. Takže je to naprosto přirozený řád věcí, že přicházejí tyhle lidi a že chrání tu svoji metodu. Jo, že prostě. Teď jsme to třeba řešil s tím trenérem, který byl na DNS a řešilo se tam samozřejmě koleno, jestli může jít dopředu, do nebo jestli musí být kolmo nad kotníkem, že jo, jako co s tím. A bylo tam řečeno DNS, je spíš o tom držet, že berec kolmo, koleno nad kotníkem a tak dále. Taky jsem byl na DNSku. A i když myslím si, že všichni víme, že bez, bez toho aniž by šlo přes špičku, jak nesejdeš schody, nevídeš schody, neskočíš, neslumíš ne, ne, dopad a tak dále. Oni stejně řekli, ne, <laughs> protože prostě musí hájit přeci tu metodu. A je to naprosto přirozené, to logický a mají to opodstatněný. Jo, takže já tomu naprosto rozumím, ale musí tam být ten bigger picture, musí tam být prostě ta otevřenost tomu, že existuje
0: spousta vašich metod, který pomáhají úplně stejně. Mm. V týdne, dnes se mně přijdeš, v jednu chvíli si musíš uvědomit, že už nejseš dítě. No. <laughs> že a, a že potřebuješ udělat něco, hmm. něco jako reálně v životě. Hmm, ale hele, no, no pro mě je to strašně, jako je to, přijde mi to hrozně dobrá metoda, no. ale v, když, stejně asi jako u když to vezmeš do toho extrému, mm-hmm. tak, tak neuděláš nic, tak budeš chodit takhle a budeš si sedat, klekat přes koleno, že no. a podobně.
1: <laughs> Přišikmej se, to tak to taká. Já to obdivuji. Jako, že jo, když máš člověka, jako je Pavel Kolář, to je obdivuhodný člověk, který má prostě tak neuvěřitelný cit. Já jsem ho nikdy nepotkal, ale prostě, jsem viděl nějaké přednášky a celá ta metoda, jako pokud je někdo schopný vymyslet něco takového a, a, a jako pracovat s tím a mít takový obrovské výsledky, že jo, se učil od Vojty a Vojta to byl úplně jako člověk. To, to je neskutečný, co s těma dětmi dokázal. Jo, takže obrovský respekt tomu, ale... Já myslím, že ty metody jsou nástroj, že to není jako end of, end of the game, end of the road, ale prostě to je jenom nástroj. Jeden z, z mnoha. Protože já jsem třeba, když jsem se stal, že mám jedničku, dvojku, trojku, i trenerskou vlastně, tu DN certifikaci, blabla, tak jsem s tím hodně pracoval, samozřejmě, ale najednou jsem zjistil, že některé ty věci, třeba dostat se do všech sedu a v něm pracovat na nějakých těch rotacích a tak dále, že to ty lidi prostě doma nezvládají, že, že prostě nevědí a, a tak dále, takže jsem musel najít nějaký jiný způsob, jako prostě my mi v tajtom tom jako nedávalo úplně ty výsledky, které jsem od něj čekal. Jo. A Nebo, že jo, třeba když já jsem tam byl, tak tam nebyla ani jedna flexe hrudní páteře, ani jedna flexe. Všechno bylo o tom na příjmení, o těch rotacích, a samozřejmě válec a tak dále. Ani jednu flexi jsme tam neudělali. Jo? A pak, když vidíš ty lidi, kteří dělají na to DNS, třeba máme v týmu atletky v národí, jako z Národňáku a tak dále, jo? tak to, ta páteř je úplně rovná. Poslední, co potřebují, ještě se víc napřímovat. Jako. Potřebují naopak jako trošku se uvolnit. Takže je tam důležitý to vědomí, že každá metoda má své plus a minus. A že to je jenom nástroj, jeden z mnoha. Ať je představovaná jak sebe víc kouzelně, mm-hmm. <laughs> ale velký respekt, jako Denesku a celkově ty výsiky tam jsou, jako určitě tam jsou, 100%.
0: Já si myslím, že co mi přijde super u profesora Koláře, je ta věc, která paradoxně tolik lidí z fitness nezajímá a to je to, že on udělal obrovský kus práce s postiženými dětmi. Mm-hmm. A to je vlastně jeho, on to psal, já jsem četl Labyrinth pohyblu okay. nebo respektive uh, rozhovory s ním, uh-huh. a on to tam psal, že to je jako většina jeho práce, že to není, že přijde a v 10:00 v jedenáct sáblíkova. <laughs> a takhle to jede celý, uh-huh. celý večer, jo, A takhle prostě uh, práce s postiženýma dět má práce, prostě s vývo, vývovýma vadama, uh-huh. tak a tam si myslím, že ty znalosti a uh, ten přístup zase musí být úplně jiný. A no. i celkově ta, uh, ta detailnost, no, mm. což on pak přenesejí do té práce vlastně se, se sportovcema.
1: Hlavně si myslím, že co se tam ztrácí, je to, že je to z hlavy vlastně pana Koláře, ale učej to potom další lidi, kteří už to mají naučený, který to nemají, ten God-given talent. Víš, jakože mm-hmm. prostě On se učil od naprosto géniů, geniů, on sám je geniů pohybů si myslím, jakože to je fakt jako člověk, který tomu rozumí a proniknul do toho. Ale takový ten talent je generační, to nemá každý, takže ostatní, a to vůbec neschazují ty lidi, jo, ale prostě takhle si myslím, že to je, že oni se to naučili od něj a předávají to dál a už tam není to úplně to pochopení, které má on přirozeně, naprosto, a už má nějakou svůj jakoby, odnož od toho. A tak, když se to předává, tak potom se z toho třeba už vytratí to, s čím on začal, Kolář. A už tam je jenom nějaký jakoby ten základ, nějaká ta obroušená metoda. Jo. Ale uh, zase já jsem třeba... Z, uh, Olda Chramosta dělá to DNS jako školího pro uh, prostě celý ten DNS institut vlastně. A já jsem s ním byl několikrát na konzultacích, několikrát možná, jednou nebo dvakrát, promiň. A, a co dokáže vymyslet s tou metodou, jako za cviky, které splňují ty podmínky TNS a, t, a tak dále, ale to je neskutečná vyznalost. Takže já vůbec tím neschazuju tu metodu, ale je to jenom jedna z mnoha metod. Mm-hmm. Ne
0: všichni potřebují, mm. si myslím. mě to úplně připomíná Všechno, co, o čem mluvíš, teďka já nemám zkušenosti s tou DNS nad to, že mám nějaký, máme nějaké základní kurzy a aplikujeme úplně základní věci. Uh-huh. Ale hrozně mi to připomíná to, co se stalo třeba ohledně IDO portala uh-huh. a podobně. Jo, že, tam, že byl tady ten IDO a ten měl nějaký svůj pohled a pak měl nějaké žáky. A přijde mi, že občas ty žáci jsou ještě víc jako... Víc i do, než i do. Jestli chápeš, jak to myslím. Jo, jo, jo ale
1: Všechno se. Ale teď jsme prostě ve světě extrémů, si myslím. Mm. Že máš, prostě, proto mám zase v těch černá, bílá. Prostě do to, nebo to, to, tohle, není nic mezi. Jo? A lidi, aby se nějakým způsobem jako odlišili od toho, před těch trenérů, je prostě miliarda. to je strašně moc. Aby se zvodlišil, tak to musíš dělat nějak jinak. Mm. Jo, a ten extrém je to, co přitáhne ty lidi. Vem si Liverkinga teďko, jo? Prostě, <laughs> <laughs> jo. To je přesně ten příklad, jo. Ale zase. Nic proti. Já třeba konkrétně o tom i do portálu, tak dále hodně jako, vydám některé věci já sleduju některý lidi, uh, a sleduji některé lidi. Ani zase nic proti tomu, protože oni učí lidi se hýbat a to je to nejdůležitější. Takže absolutně jakoby, nic proti tomu, ale to je někdy filozofie víc než mm-hmm. jakoby, trénování pohybu. Ale oni nejsou fizi- <laughs> filozofové. Já prostě já si myslím, že jako, jsme pořád trenéři. Jako, neberme se zase tak vážně. Jo, jako jasně, psychosomatika a všechno se vším souvisí. A tak, ale jsme trenéři, ježiši Kriste. Někteří z vás ani nejsou trenéři, ale snaží se učit, jako, a život je o tady tom, a, a, a tak dále. A četla jsem, tady jsem četl tohle a tam v té knížce, jako zase v plítku. <laughs> Jo, se myslím, ale zase, jo, prostě každému vyhovuje něco a pokud to lidi učí se hýbat, tak jako, nic proti něčemu. Já jsem hodně jako old v tady tom, prostě.
0: Ale právě teď někde někdo nebo v budoucnosti, až to vydám, píše komentář, že není trenér, ale učitel. No, přesně t- <laughs> Pohybu.
1: Hele, ale to jsem, že jo, jsem i já na Facebooku jako lektor pohybu, což včera jsem na tě, zrovna včera jsme se o tom bavili s někým, to je strašný název, jako, ale já jsem tam byl jako pohybový specialista na Facebooku a říkám, že Kriste, nemůžu být, spe- nejsem specialista, nikdo není specialista, specialista je člověk, který ví všechno. Já vím absolutní hovna, když to řeknu takhle. Jo, takže. Uh, nevím, jestli jsme to jestli můžeme být prostě. Jo, já mám tam E, <laughs> takže klidně <laughs> se můžeš opustit nejsem specialista, takže jsem to musel dát, protože říkal, že to mám dát, tak jsem to dal lektor. No. A na jedno se začal ten lektor šířit, že už to používá víc, že říkám, teda, ale já, už, já už vlastně, já, já nechci už být v tady tom, prostě, takže já to budu měnit a budu tam prostě jenom jako Matěj Šulca. <laughs> <laughs> to myslím, že stačí, jako. stačí.
0: No. No, já, já samozřejmě jsem self-aware a máme tělo cvičnu, která se jmenuje Dark Side Movement, <laughs> právě z toho důvodu, mm. protože my jsme začali nebo aspoň já to tak vnímám, že hodně ten i dobil inspirace, jo. takže střílím do své levý nohy a trvalo dlouho, než jsme dokázali jako najít OK, tak potřebujeme nějaký vlastní face. Jo. A přijde mi, že u spousty lidí, který třeba vydám, tak to pořád ještě, ještě jako nenastalo a... Teď to není jenom ohledně IDA, ale ohledně čehokoliv. Vlastně já jsem se chtěl dostat k, fa- k těm functional memes. A to je vlastně stejný případ.
1: Miluju, miluju.
0: Že začne někdo prostě, někdo napíše knihu o tom, že prostě máš spojený nějaký, nějaký fasci a je to no, velmi zajímavý, no. a prezentuje model. No. A někdo nepochopí, co znamená slovo model.
1: No. A... Hele. Jako jo, no. A to, to je prostě ten svět, který chvála bohu za mým se, jako Já jsem tak načenej, že tady ten trend jako vzniknul, protože tam můžeš jako fakt najít tak trefné věci a, a objevujou se tam věci, které nikdo neřekne nahlas. Jo. Mm-hmm. A já strašně rád. Já to říkám i v té knize, i to říkám obecně, že já rád píchám do vosího hnízda. Zde když cítím, že to poškádlí někoho, jenom protože má ten bias svůj, tak tím spíš já to tam prostě hodím. Jo. Tak, takže občas je to takový až možná moc, že některý lidi třeba k tomu přestanou sledovat, ale prostě whatever je Ale chvála bohu za mims, mm-hmm. A jenom k tomu ještě k tomu vlastně tomu guruizmu se vrátím. Uh, ne, hodně často si myslím, že ty lidi, kteří stojí za těma metodama, uh, prostě samozřejmě hájejí tu svou metodu a jsou na ní jako nějaký způsobem pišný a, a tak dál. ale je do toho hodně často jako vložený ego a těm lidem dělá dobře, že je lidi jako obdivují a, a, a tak dál. A možná to na tom jako trošku stavějí, jo, tu oblíbenost jako by svojí a, a prostě uspokojou tam nějaké svoje jako potřeby toho ega, jako být výjimečný něčím a tak dále. Ale myslím si, že prostě to, to že je nutné to prezentovat. Otevřeně, jakoby, jo? ale je to jedna z možností, jako vymyslel jsem to nebo dává mi to hmm. takhle jako nejvíc smysl. A to neznamená, že vám nemůže dávat smysl něco jiného. Ale bohužel uh, ta černá-bílá v tady tomu jako hodně hmm. zatím převládá. Já si myslím. A proto já jsem třeba se mě lidi ptali, proč nedám dohromady nějaký svůj jakoby, přístup, postup. A já říkám, never. <laughs> já nemám přístup. Já jsem se toho naučil tolik z různých jako, metod. Já jsem takhle složil dohromady a jo. Teď jsem měl školně ukázal, jsem tam cviky asi ze čtyř nebo pěti různých metod, spirátinami, Fáršíčko, FRC, jako. FRCčko, PRA, jako jo, prostě mm-hmm. nechci jako, vůbec být braný jako takový.
0: Jako. Um, paradox je, abych byl trochu ďáblův advokát, že to ten extrém je to, co prodává. Mm. Takže i kdyby si být chtěl být je. super jako, transparentní, tak v některých případech ta transparentnost je, to, co tě, to, co tě jako omezí. Tom, kolik mm-hmm. toho můžeš prodat a jak, jak se můžeš dostat mezi lidi. a,
1: ale a to je přesně problém, který já vnímám sám se sebou. Protože já, já, já už třeba nejsem schopnej um, dělat některé věci, školit některé věci, protože já jsem je tak zjednodušil a už nad ním ani nedokážu přemýšlet nějak složitě. Už jim nedokážu dát žádnou jako to mystérium kolem. Protože to není tak složitý, ježišmarja. Ale proto, abys jsi nalákal ty lidi, tak kolem tam musíš dát nějakou omáčku, aby tam bylo to... Ha. Chci se dozvědět víc, to bude určitě něco special. Mm-hmm. Ale ono do není. Ježi kriste, hej, bejte se. Není to tak složitý. Mm-hmm. Ain't a rocket science. Mm-hmm. <laughs> Víš, jako, jo, a jak má přijmeš, tak je hrozně těžký už vydělat na to peníze, protože je to postavení na základech, který ty lidi nemají, ale základy jsou pořád stejný, mm-hmm. jo, a to neláká ty lidi. Lidi mm-hmm. potřebují ten šok, že jo.
0: <laughs> jo. A dneska už vlastně je to ve všech, všech oborech. Mě teď napadlo úplně fasting, třeba držení půstu. Uh... No, teď máš vymhov
1: jako metodu a, a otužování, že jo, to během korony přišel rytmus s tím a všichni se najednou otužovali <laughs> víš co to je, prostě to vidíš ty vlny, jak je to cyklický a jak to musíš šokovat, musí to být něco special, co se, u čeho se lidi můžou vyfotit a, a prostě já jsem do tady toho nikdy nechtěl jako proniknout.
0: Hmm. To otužování to je třeba věc, která mě mrzí, protože vím, že ještě dřív daleko před koronou. Když jsem nahrával podcast s Liborem Matušem, který je hodně jako propaguje otužování. A řekl bych, že a dýchání vymhofa. Postaral se o to, aby to v česku fakt jako bylo nejenom bylo, ale bylo i kvalitně odvedený, ale potom právě to, za to dostanou kredity celebrity. Jo, že tady je člověk, který fakt to studoval, který do toho dal ten čas, úsilí, peníze a zajistil to tak. i organizačně, dělá jo, výlety na sněžku, takové věci. Uh-huh. A fakt to je člověk, který mi přijde, že k tomu má velmi rozumný přístup, jo, postupně všechno, ale nějaký kredit dostal, ale rozhodně ne takovej, jaký by měl za to. Protože tak. pak najednou se někdo vyfotí u toho a prostě…
1: To je prostě ten celý, kterým dekončujeme. Bohužel je to založeno na tom šoku, na tom, jak to vypadá, a, že jo, proto vlastně ta sexualizace fitness obecně, že jo, protože se stačí slíknout a máš prostě sledující, že nevím. Jo a se jako fitness, prostě trenér a přitom je to víceméně jako software. <laughs> často, jo, a, ale zase prostě ty lidi nalezli nějakou skulinu v tom, v tom systému a využili ji do toho, já, já proti tomu nic nemám prostě, jako mám morálně proti tomu něco mám, tom, jak, jak je to dělaný, jak je to propagovaný, ale prostě co s tím můžeš dělat, nemůžeš dělat nic rád se od toho prostě buď to odprostit, nebo tomu propadnout, udělat to stejně, být ovce stejně jako ostatní. Jo. Bohužel je to ten svět, kterým žijem, Ve všem, mm. ale ve všem. Yes. Ale v tom fitness je to hodně, protože to fitness je čím dál tím více. Myslím, že je populární více a víc. zdraví obecně, jo. že čím dál tím více kteří se o to zajímají. Dokonce myslím, že za pár desítek let už ani nebudou potřeba osobní trenéři, protože už bude ta populace tak, jako na tom si myslím, uvědomělejí možná. Že už budou jako mít ty základy nějaký. Já v to, to věřím a doufám hlavně, že se dostane. Mm-hmm. <laughs> myslím si to, myslím si to. Protože když se to vezmeš, tak fakt lidi se o to zajímají víc a víc. A ta generace, řeknu blbý slovo těch línějších a, a těch lidí, kteří to neměli jako prioritu, měli jiný priority než zdraví a tak dále, který se o to nezajímali, že už pomalu jako odchází tady ta generace. A že třeba generace naše, že mě bude teď kon 32 tak si myslím, že už budeme mít úplně jako jiný stáří a vychováváme úplně jiný děti v tady tom, než tak mm. se před náma. Se myslím. Mm-hmm. Mám nemám
0: pro důkaz, ale myslím si to. Uh, přemýšlíme se teďka jít tady tou králičí norou někam. <laughs> Jak chceš. Uh, jo, Myslím se, že máš pravdu. Na druhou stranu je možný, že my máme ten vhled do společnosti, který je omezený tím, co děláme. Mm-hmm. Třeba... Já když jdu k nám do tělocvičny a vlastně pracuji s lidma, tak pracuji se spoustou lidí, různých, ale furt to není jako většinová populace. Pak si projedeš prostě jednou vlakem a zjistíš, aha, tak ty lidi fakt jako nejsou ve formě.
1: No to nejsou. No. Uh, hele, určitě, souhlasím. Souhlasím s tím, jako, že jo, nemůžeš mít ten scope prostě skrze celou populaci, máš nějaký, jako jenom výřezní. Uh, ale fakt si myslím, že to je, bude lepší. Že to bude lepší a lepší. Mhm. Ale bude proto důležitá jako revoluce v tom školském systému, v tom vzdělávání, protože tam to začíná. Že jo? A dokud tam nebude kladený důraz na ty základy, právě pokud těláky budou pořád o tom, že hraješ po každý florbal, ale ne o tom, že se naučíš hejbat tělo, cvik, jako cvičíš to tělo, tak to bude pořád stejný. Mhm. Propojit, třeba pro mě ještě propojit. Biologii, třeba anatomii, hele, dneska děláme dolní končetinu, třeba jo, tak v těláku máte návaznost, budeme dělat dolní končetinu nějak, jo, formou her nebo formou nějakého cvičení a tedy propojit ty předměty. To nemůže být tak složitý, přeci ne? Mm-hmm. <laughs> ale z nějakého, systému, na nějakého dobu se to neděje, jo, tam je návaznost konspiračních teorií spousta, jo, ale myslím si, že to bude lepší, já tomu věřím. Mm-hmm. I když mám ten omezený pohled, ale věřím tomu, že jo. Musím tomu věřit. Yes, do reformy
0: tělocviku se nebudu pouštět, ne, ne, ne. který jsme tady seděli. <laughs> to Tuck asi ne. Téma no. už jsem jednou řešil. No, Jed, ale jedna poznámka k tomu, a to vždycky říkám každému, kdo o tom mluví, jakože by to mělo být zábavnější a tak. V Dánsku, myslím, udělali ne experiment, ale zavedli parkour ve školách jako do tělocviku. Tak Takže věc, to. která je prostě super pro děti. Mhm a která je superpopulární, každý dítě uh-huh. chce dělat parkour. Uh, stalo se to, že jak to zavedli do školy, tak to strašně opadlo a najednou nechtějí prostě dělat parkour, protože hmm. to je něco, co dělají ve škole a co děláš hmm. ve škole, to je uncool. Je to systematizovaný.
1: Je to systematizovaný, to je, <laughs> je no? to systematizovaný
0: hmm. takže je otázka, jestli tohle to může mít, já nevím. No, no
1: ne, tak vem si, konkrétně parkour je takový,
0: um, uh, Jak to říct...
1: Outlaw. <laughs> jo, nám, jo, tím, jo víš, že to má ten. Jako, že, že to má takový nádech, ty v vozovkách ilegality, to jako skateboarding. Rebel, Když tak já v parku umět přeskočit, umět utíct policajtům, prostě mm-hmm. ještě je znemožnit u toho nejlí, víš. Já jsem jezdil na skateu deset let, takže prostě, jako, <laughs> myslím, že to je trošku podobný styl, jakoby, ty realizace, seberealizace. A máš jdáš do školy, tak tomu vezmeš tady ten, ten nádech tý toho nebezpečního, ty to, illegality v muzovkách, mm. víš? Jo, jo. A, hmm. Nedivím se, vůbec se nedivím. Hmm. Jako, bylo by fajn, kdyby se fitness udělal, to, to, aby to fitness opadlo, nebylo tak populární, všichni se přestali snažit být tak jako extra a možná se <laughs> <Okay. důle> to
0: počistilo. <laughs> ok, pojďme zpátky k techničtějším věcem. Uh, my jsme okolo toho kroužili a možná v podstatě jsme odpověděli. Stejně se chci zeptat, uh, mám takovej osobní O, názorový, nějakou, nějaký myšlenkový problém. A ten myšlenkový problém je, o, když trénuješ sportovce, tak oni mají nějaký svůj sport a připravují se k určitým cílům. Uh-huh. Jo, máš prostě olympiádu nebo máš mistrovství světa, cokoliv, o, regionální závody tuto sobotu. Když máš obyčejného člověka, a ten, ten vlastně sport ti dává rámec, co, co chceš s tím člověkem dělat, uh-huh. co kdy to má zhruba být hotový, jo? Jak ten, jaký je nebezpečí toho, co chceš třeba nějak posílit, co chceš prostě mít ready. Co v tomhletom kontextu, když použiju tu metaforu, co je podle tebe sport obyčejného člověka?
1: <laughs> Hele, vtipně se na to ptáš, protože tohleto jsme řešili, když jsem školil tréninkové plány mm-hmm. u nás, trenérům. Jo? A teď si vem tréninkový plán pro obyčejného člověka. Jako to je přesně tady ta otázka, si myslím, jako co naplánovat, protože ten tréninkový plán musí mít, že jo, máš mikro, makro, mezo, jo, nebo obačně, mikro, mezo, makro, uh, musí tam mít nějaký cíle dílčí a tak dále, co tomu člověku, jako co je jeho cíl, když ti řekne a jde do té řekne, já se chci hlavně hejbat, mm-hmm. jo, a takže to není cíl, jako zase tady jsme u toho svého vlastního bájasu, jako to je strašně málo, to je laťka, prostě nízko hejbat se, co to je, že jo. A já tomu naprosto rozumím. Jo. Ale myslím si, že tam je právě velice důležitý ten, ta, ten trenér, mm-hmm. aby skrze komunikaci s tím klientem e, nalezl nějakou jako jeho motivaci, jakoukoliv, ale pokud nenajde tu pohybovou, tu výkonnostní třeba nějakou, tak ji musí učit on a říct: Hele, tak tady vidím, že pro tebe je důležité se hlavně hýbat, pro mě je aby si se zlepšoval. Pojďme se zaměřit na základní silový prvky, nějaký základní, hele, pojďme jako udělat třeba mrtvý tah. Jo? A potom, co ho zbavíš strachu z toho, že si po týku, když bude dělat to tak, tak prostě hele, pojďme dát toho plánu teďko, pojďme se zlepšovat v tady tom cyklu, dáme tomu takový rámec za tři měsíce, podívej se, kde začneš, a já bych tě chtěl dostat sem. Myslím, mm-hmm. že tam je ta tvoje role jako trenéra. To je ten trenér, který pomůže tomu člověku a případně nastaví on nějaký. A tím toho člověka můžeš jako udělat ten bájen, můžeš tam získat toho člověka. Tom, jo, a naučit ho naopak k něko- něčemu směřovat k tomu atletičtějšímu myšlení. Jo. Já si myslím, že všechno je programovatelné a že všichni mají nějaký cíl. Někoho baví stojky. No tak dobře, pojďme pracovat na stojkách. No tak, ale to přeci znamená jenom, že bude dělat stojky. Říkám, ne, pojďme třeba pracovat na slovových skupinách, které pomůžou nějakým způsobem ve stabilitě v té stojce. Třicáky, pojďme dělat ramena, pojďme jako pracovat na extenzi, jako pořádní hrudní páteře, pojďme pracovat na mobilitě lopatky a stabilitě lopatky. Jo. takže e- Takhle bych pokra- jako, a Takhle jsem postupoval se svými Prostě Když přišli ho, oh, nemám žádný cíl. A, tohle. a já jsem pracoval spíš jako s tou, ty zdravotní věci, jsem dělal re- ve rehabilitačních povozovkách, takže tam se dělá ten tréninkový plán úplně jinak. Ale v té v posilovně si myslím, že to je naopak extrémně jednoduchý. Mm-hmm. Akorát potřebuješ součinnost toho člověka a říct si, Hele, pojďme pracovat na tajtom a ten člověk ti řekne, jo nebo ne, pokud ne, tak musím přijít s něčím jiným. Mm-hmm. Ale myslím si, že ten člověk by neměl chodit do posilovny, se to že ten trenér ho nemůže nechat v úvodovkách jenom hýbat. Já myslím, že role trenéra je toho člověka zlepšit. A tam, aby se ho zlepšil, potřebuješ nějaký program, potřebaš něco, co je progresovatelného, regresovatelného. A na čem budeš testovat, že se zlepšuje. Mm-hmm. Silově, jo. Takže potřebuješ nějaký i goal protože. Přesně, přesně přesně, vědět, jako, co. Jo. A to je na tobě, abys nastavil tomu člověku. Jo. A pak ti to dá, myslím si, že hodně jako systematičnost v té práce. Když, když takhle přijde ten člověk a on, no tak pojď se chyba, tak pojďme dělat dále třeba dále, to tohle. A nezamyslíš se ty, ty za, jako krníš jako trenér, protože prostě nerosteš, nezamyslíš se prostě ten člověk. Teď jsem to říkal našim všem trénu. Prostě to, že ten klient má nějakou laťku nízko, neznamená, že ji snížíte vy. Vy byste měli naučit toho člověka, aby se dostal na tu vaší laťku. Snížíte mu ji tak, abyste se nějak potkali, ale nejdete na jeho úroveň, pokud ten člověk nemá absolutně žádný cíl. prostě ne. Vy jste v uvozovkách nad ním a měli byste ho dostat prostě na nějaký vejš, než on je. Ne snížit svoji laťku a prostě ho udržet v tí jeho. Hmm. Jo. Si myslím. Takže to je velký, jakoby, velký prvek té práce toho osobního trenéra. že tam přijde člověk, který nemá cíl, tak mu pomoct nastavit a pracovat mm-hmm.
0: na něm. Mm-hmm. Co si myslíš, že jsou dobrý cíle pro mm-hmm. takového člověka? Mm. Uh, pro takového člověka? Dobrý mm. cíle? vlastně? A, se? No, Když mu je nastavíš, mm-hmm. uh, tak jaký, jaký mu nastavíš? Mm. Předpokládám, že tam bude něco, co si říkal úplně na začátku, něco zdvihnout, něco mm-hmm. uběhnout a tak. A tečka. Jako, víš, jako... Uh
1: Něco, co mu samozřejmě v tom jeho životním výkonu jako pomůže úplně nejvíc, tak aby v tom byl jako co nejvíce, jako, aby v tom měl co nejméně nejvíc jako schopností a nejméně problémů s tím konkrétním daným pohybovým úkolem. Jo, ale myslím si, že je to hlavně o těch základech. Vlastně pokud člověk se udržuje celkově jakoby fit a, a má nějakou základní, jakoby, má ten půl té síly a mobility a tak dále, tak prostě je zlatý a přežije ten život úplně jako v pohodě, si myslím, jo. Uh, takže nějaký základní cíle, za první je to hrozně individuální, ale za druhý je to strašně jednoduchý, si myslím, jo. Ten člověk se bude jako zlepšovat v těch základech, pak jako dřeb, tak, nějak, nějaký pres nad hlavu tam dát, jo. V těch základech si myslím, že jako to tkví a to a to ti říká člověk, který pracoval s ženským poporodou a, a tak dále. Jo. Ta poslovna byla hodně malý zlomek mojí práce, ale myslím si, že když vezmeš všechny ty lidi, se kterými jsem pracoval, tak by jim nejvíc prospělo ne fastie a ne to, aby pracoval na diastázách, to, aby se začali normálně Hejba a měli tam nějaký základní pohybový předpoklad a nějaký jako výkonnostní uh,
0: tu laťku. Někde. Uh-huh.
1: Aspoň někde. Uh-huh. Ne nikde.
0: Mně se líbí vlastně dvě myšlenky ohledně tohohle. Jedna z nich uh, je, myslím, Peter Atia to říkal, že si představuje jako uh, olympiádu staletých a že si mm. sestavil disciplíny, který chce být schopnej províst ve stoletech mm. nebo 80, 90. Úplně jednoduchý věc vezmeš dvě tašky, výjdeš do druhého patra a věc věci a mm. od toho vlastně udělal scale, scale down nebo spíš scale up mm. na to, jak musí být teď namakaný, aby prostě když započítáš nějaký ten mm-hmm. úbytek, tak aby to fungovalo. Jasně. Jo a to jsou
1: vlastně jednoduchý koncepty, tam není nic prostě, jo, tam není nic složitýho na tom, jo, vlastně chceš ten svůj život jako Myslím si, že pokud budeš jako all around dobře na tom, jako ať už se týče nějaký výkonnosti, silově, kondičně a tak dále, tak prostě je, to úplně stačí, jako, jo. a naopak se v tady těch dílčích věcech dá velice dobře progresovat, jako by dál, ale pokud se dostaneš aspoň na nějaký level, tak eliminuješ, myslím si, že, nebo snížíš to riziko problému prostě diametrálně, jako násobně, když se dostaneš na nějaký základní level. Ale bohužel ten základní level je pro lidi často nedosažitelný díky tomu, že nejsou motivovaní vůbec do něj jako jít.
0: Hmm. Test. Jo, to jsem chtěl říct, jsem slyšel. <laughs> Výstej člověk Petr byl právě u Joe Rogana v mm-hmm. podcastu, a on řekl úplně šílenou statistiku, že když se začneš hýbat a je úplně jedno jaký, jo, prostě mm-hmm. pohyb, on je, je proto nějaký speciální název v těch studiích, prostě obecný pohyb, mm-hmm. tak to zvýší. Teď to musím říct správně. Vícenásobně zvýší tvoji šanci na zdraví dožití, než okoliký sníží kouření. Mm-hmm. Takže když se nehýbeš, a nekouříš, tak budeš méně zdravý. Hmm. statisticky, prosím vás všichni, jo? statisticky, <laughs> tak budeš méně zdravý, než když se hýbeš a kouříš. Mm-hmm. Jo? Že ty, ty statistický nárůsty pohybu, tak jsou strašně obrovský mm-hmm. a že to je vlastně největší, že všechny léky tak mají tu modalitu, že to upravují třeba jedna a půl, jedna desetinky, jo, a pohyb to má třeba pět, mm-hmm. pětkrát večší šance.
1: Absolutně Jo, a tady to vidíš, jako jakýkoliv pohyb. Není žádný kouzlo. Začínete se hejbat <laughs> a bude vám líp. Tečka. Mm. <laughs> Já to mám fakt strašně zjednodušeně. A tohle je dost
0: zajímavá statistika. Jako. Mm. To, mě to strašně pomohlo dostat do perspektivy uh-huh. to, co je fakt důležitý. Uh-huh. Že ne, nebudeš prostě člověka, který 20 let kouří, uh-huh. tak mu řekneš, ale budeme trénovat, až přestaneš kouřit. Až. Že jo? No, tak nebudete trénovat uh-huh. nikdy. Že jo? Uh-huh. Takže... Když jsme teda u toho pohybu, tak hmm. jak vypadá tvůj denní pohyb? Bídně, protože
1: kovářová kobila. Ne, ne, ne. Já mám takový jako svůj cíl každý rok nachodit víc a víc kroků. Jo, iPhone mi počítá kroky, jasně není to nic přesného, ale uh, snažím se každý rok dávat víc a víc. Takže já jsem začal před asi 6 lety na nějakých 9000 krocích jako denně. Teď jsme na nějakých 11000. tisících. Takže to je takový můj jako základní cíl. Každý den fakt jako chodit. Co nejvíc chodit to jde. Tak díky tomu, že mám psa, tak je to velice jednoduché pro ně. Ráno hmm. půl hodiny jo, nebo hodina procházky odpoledne dvě. Jo, a máš to hned. Takže to je takový můj základ. Chodit. Myslím, že chůze. Uh, tak jako celkové na uvolnění, ať už psychického, tak jako celkové fyzického je jako fajn, baví mě to. A pak je to hlavně o tom, třeba... Že jako set, největší nepřítel je set a tak dále. Já nemám jako set největšího nepřítelé, tak jako momentálně tady už jsem dost ale snažím se, když sedím, když už musím být statický, tak statický v pohybu, takže já nikdy nesedím prostě pořád jako narovnaný a všechno centrovaný a tak dále, prostě jednou nohu nahoru, pak támhle turecký set a tenhle. A pak je spírání hlavně. No. To je mm-hmm. ten největší můj jako pohybové výdej, který mám. Teď v tuhle chvíli třikrát, čtyřikrát týdně. Třikrát týdně spírání, jednou týdně mám vždycky uh, posilovnu. Takové doplňky nějaké. A jsem byl nedávno líst, takže uh, když je nějaká pohybová výzva, tak jdu, občas zahraju beach. Ten jsem hrál hodně aktivně předtím, než jsem začal spírat. No, ale to je normální den. Jako já, já se z toho snažím prostě nezbláznit. Jako. Mm-hmm. Jo, ale hodně vnímám tu chůzi. Jako, když jsem staticky dlouho doma, když jsem třeba upočečený, něco musím dělat, tak prostě se zvednu a jdu se na chvíli projít. Jenom abych tomu tělu dal jako nějaký ten pohyb. A pak bylo se zpátky. Ale že bych měl nějaký jako extra pravidla. Už to není jako tělo, není automat disciplína a motivace. Jo, prostě žiju a snažím se být nějak jako v pohybu. Mm-hmm.
0: Ta chůze ale velká věc, ale hmm. mnohem větší, než si lidi přiznávají.
1: A ještě jako zase teď máš ty uh, Mark Bell že jo, uh, ze Super Training, ten teďka se snaží uh, jako popularizovat 10-minute walks, jo, že 10 minut denně a prostě to tady jdu. Uh, takže chůze, jo, chůze je to nejzákladnější pohyb, to já zase to takhle neberu, ale. Třeba to ráno, já se prostě, mě vzbudí kvílející pes, no prostě, jo, před snídaní, před sprchou, před čímkoliv, prostě já vezmu toho psa a jdeme se na půlhoďky hodinku projít. V tady tom ráním vzduchu, jarním, úplně, to je blaho. Tichá Praha, žádný lidi kolem, jen ten pes a jdeš. Přijdu domů a jsem absolutně probuzený, jsem čilej, já jsem ready jako atakovat ten den, no, takže jako za mě ta chůze je úplně to nejlepší, co můžeš udělat. Hmm. Jako, dokonce, asi ten den zpátky jsem šel běhat, což já prostě jako běhal jsem taky dřív víc, tak jako jsem cítil prostě, že chci jít běhat. Pak jsem si šel zaběhat na 20 minut jenom, jo, pardon, teda všem maratoncům. <laughs> ale jo, takže keep it simple, to je hmm. prostě pro mě, a to já říkám i našem trenéru, prostě keep it simple, keep it moving. Tečka zase, jo, jednoduchý. Hmm. Takže to je můj pohybový, jako, jako ten den vypadá takhle.
0: Jo? Myslím si, že třeba to spírání nebo sport. Pro mě třeba jakýkoliv sport je to, co centruje celý můj trénink nebo celou můj pohybovou v úvozovkách praxi. Mm-hmm. Protože když nedělám nic, třeba nemám nějaký cíl, dřív to byl ten parkour, teďka je to Grepling Brazilský jitsu mm-hmm. tak já se nedonutím nic jako dělat, mm-hmm. jo? že tam není ten cíl. Mm-hmm. Já se přiznám, teďka se omlouvám všem, kdo k nám chodí a mají nějaký iluze, já nesnáším silový trénink. Nebo jako mě to baví, jenom když tam je ten cíl, ale mm. není to něco, že bych přišla, tak, teďka už se těším, až si přidám o těch 10 kg navíc mm. a 3x5 to zdvihnu. Mm. Ne, prostě je to nějaký nástroj a když nemám něco, na co ten nástroj můžu použít, mm-hmm. tak je to pro mě hrozně Hrozně divný. No.
1: Ono je to monotónní, jako jako silový trénink. Jo, když, se nějakým, prostě, že jo, když se dostaneš pořád nějakým prostě, že se do levelu, kdy ty PR prostě nejsou každý týden a tak dále, prostě už musíš fakt jako pracovat systematicky na něčem, aby jsi zlepšil v něčem, co ti pomůže dosáhnout toho maximálního výkonu. Jo, tak to, je to monotónní, ale uh, třeba monotonnost je pro mě něco, co mi absolutně nevadí. Proto to, to vzpírání prostě dělám výkon pátý rok, šestý možná. A uh, v květnu to bude vlastně šestej, šestej. 27. května jsem začal, 2017. Uh, takže uh, já, mě ta monotonoz hrozně vyhovuje, že se to nemění, mm. že to je pořád stejné. A já takhle žiju. Já jím každý den k ani to samé, já piju to samé. Prostě, když jdu do restaurace, tak se vám pořád jedno a to samé jídlo. Takže mě je úplně jedno, že každý můj trénink je šest cerejí, po čtyřech, po pěti, je to úplně jedno. Jo. Takže. Tady v tom mi třeba ten slovit ten jako hrozně vyhovuje, mm-hmm. ale chápu, že to není pro každý.
0: To tak. jsem chtěl říct právě, že spírání je v podstatě o tom, že, se, že děláš uh, dva, dva zvěhy jsou jako soutěžní. Máš snač, host, a, jo, jo. A
1: všechno se motá kolem nich.
0: Jo. Jo, a ty, ty dva děláš a tvůj cíl je v podstatě, aby vypadaly stejně s každou váhou. ne? přesně tak.
1: <laughs> přesně tak. Jo, takže ale je to hrozně zajímavé, jako když to rozdělíš. Protože třeba spírání mě hrozně naučilo jako progresovatelnost, regresovatelnost a. Ten velký výsadný pohyb, být schopný ho rozdělit na dílčí úseky, takže chceš zlepšit třeba v, ve zdvihu osy od země ke kolenům. Takže rozdělit to a prostě držet cenu no v té té třeba nebo v té dynamice na konci, když jako máš ten už záběr tak dále, takže v tom je jako spírání hodně. Že ona tam je variace, je tam spoustu, jako tý variace, ale je to. Za prvý pořád v sagitální rovině, prostě, když tam pořád všechno jako bilaterální, <laughs> pořád všechno je to samý, takže uh, kromě výrazu, teda, když jdeš do střehu. Uh, ale myslím si, že jako je to pro lidi, kteří jako mají rádi ten, tu monotónnost a mají rádi ten výsledek na konci jako práce. Hlavně ta únava, třeba jako po vzpírání, je naprosto fantastický pocit, protože pracuje prostě celé tělo celé tělo, jako v těch maximálních rozsazích, jo, jasně v té sagitální rovině zejména, flexé extenze ale já odcházím z těch tréninků unavený, ale prostě vím, že to tělo je takový jako uvolněný strašně, ačkoliv je to kontra, jo, je, všechno je uvolnění uvolněný, si myslím, jo, ale odcházím z těch tréninků, prostě úplně úžasný, fantastický pocit. Já to porču všem.
0: <laughs> jako, pro mě, vzpírání je věc, kterou jsem studoval hodně z té teoretické roviny, uh-huh. protože když si to člověk vezme, tak věci, které víme o silovém tréninku, ty high-level programmingy, periodizace, takové věci, tak většina z nich je kvůli tomu, že sověti byli posilí vzpíráním. A máš prostě pár desítek let dat o tom, jak uh-huh. trénovat vzpěrači. Že jo? Uh-huh. A mezi tím máš ty cviky, které dneska známe jako deadlifty, takový, uh-huh. tak prostě doplňkové věci. Uh-huh. A přijde mi to hrozně zajímavý a hrozně dobrá studnice nápadů a obecně té uh, periodizace a dalších uh-huh. věcí, protože tam máš jasně daný, hele, tolik, tolik týdnů máš do závodu a během těch týdnů tohle hmm. jako no. to se jako
1: stane. Dobře se na tom učí právě ta systematičnost, ta periodizace, jako kdy, co, kam dát a tak dále. Jako mě to hrozně pomohlo jako v mojí praxi potom trenérsky, Aniž bych to řekl, jak už pohybově i pochopením, jak to tělo funguje, během toho spírání, to mi pomohlo v ní praxi, ale zároveň i ta příprava jako na nějaký ten závod, výkon. Protože jsem začal všímat, proč mi můj trenér dává Takovýhle cviky, zrovna teď, tak jsem se na to zeptal. jo, tady se zkušeností, zkušeností, tak prostě, jo, právě má tu hodně tu sovětskou metodu, jako v sobě, jako, je, jako stará škola, což mi hrozně vyhovuje, protože tam není žádný bullshit kolem, prostě udělej to a rovnej se a jako dřepni pod to, mm-hmm. <laughs> že je hrozně úžasný. Žádná prostě, jo, žádná halabala kolem, prostě narovnej se a skoč pod to. <laughs> což je úžasný, já to miluju. Prostě, hrozně vyhovuje. Tak se jenom dostanu. Uh, můj trenér mi třeba pořád říkal vlastně dodělej to těma zádama. Jo a já říkám jako záda teď, jak, jak mám co dodělat zádama, záda jako žádný žádnej pohyb, ty záda musí držet, naopak a co se hejbí, je kyčel. A my, on to viděl jako, že se ty záda hejbou v prostoru mm-hmm. zíš, a tím myslel ten záběr těma zádama. Ale pro mě to byla kyčela. trval nám čtyři roky, než jsme vlastně přišli na to, že plovíme <laughs> o tom sami. Jo. OK, ve ty ruský metody a toho přemýšlení. Hrozně mi to pomohlo v té praxi. Tady to zjednodušené vnímání. Protože já jsem hrozně byl analytický a všechno jsem, jako, tady ten sval teď pracuje, jo. a teď pracuju pracuji tímhle a teď dělám tenhle pohyb. Jo. A on mi to hrozně zjednodušil. Já to píšu i v té knižce, protože jsem mu tu druhou knižku věnoval. Vlastně protože on mi řekl: ty, Hraj si s tou přestan přestaň tolik přemýšlet. Hraj si s tím pohybem a přijdeš na to. Není to nic složitého. A jakmile to řekl, tak já úplně. A jo, začal jsem to aplikovat na, na klienty a změnil se mě a jim život, protože ten můj trénink potom s nimi vypadal úplně jinak. Uvolnění, prostě schopnost přimhouřit oko, zaměřit se na tu jednu dílčí věc, nesnažit se, aby byli perfektní hned na začátku, prostě když na to nemají prostě kapacitu, jak mentální, tak pohybovou.
0: Mm-hmm. No, okay, Což je taková věc, která ale perfektně sedí k tomu, jak. Postupuje výzkum ohledně to, jak se člověk učí pohyb. Uh-huh. Že to není dřív jsem myslel, že máš nějaký program a tak nějak to jako funguje. A teď čím dál tím více zjišťuje, no, ono to je tak, že to tělo to prostě zkouší. A máš nějaké nějaký dvě hranice a takhle hraješ ping-pong, až uh-huh. se to ustálí někde, kde, kde to prostě ten pohyb je optimální. A právě ty jednoduché, jednoduchý v podstatě limitace, kdy ti trenér řekne, dotáhni to zádama uh-huh. a ty prostě pracuješ už s touhletou limitací, tak umožní tělu nastavit se trošku přesněji a zkoušet nějakým způsobem. A ti, takhle se to nejlíp naučíš. Když se podíváš na malinký miminka, jo? než se prostě ti překulej, tak je to
1: už skoro pak se já jsem to psal v té knížce, pak se ti tam dostanou do toho pak se ti převalej a nevědějí, co dělat v tom převalní, při tam v životě nebyly ještě v tom hmm. převalení. jo taky zase hledaj, jo je to všechno prostě jenom že si hrajou že chtějí něčeho dosáhnout zejména ty děti že jo protože jdou za nějakým tím cílem jo a zkoušejí a nejsou frustrovaní nebo jo se jako chtějí to nemůžou tam jo ale prostě zkoušej to dál zatímco dnešní ten trend u dospělých lidí u těch co trénujou, tak je tam prostě a proč a proč mi to nejde? A jak to mám teda udělat? A prostě přestám přemýšlet a zkoušej to. Přijdeš mm. na toto to tělo, že? budeš jako vnímat dobře, co děláš. Jo, prostě zkus to jednou takhle, zkus dát víc nohy od sebe, zkus dát víc k sobě, stěhraj hraj si s tím, na to nepotřebuješ mm. žádnou studii, přeci. Krát vnímej. Mm. Jo, prostě myslím si, že jo, prostě jakmile tohle si uvědomíš,
0: to
1: je těžký potom cokoliv školit, protože se to prostě. Už tam nevidíš tolik složitostí. No.
0: A vyžaduje to vlastně na straně toho klienta velkou důvěru uh-huh. a i sebedůvěru, uh-huh. schopnost jako opustit to, že já teďka se to musím naučit a musím to zvládnout a nej- tím způsobem, že to nejdřív vymyslím a pak to udělám. Uh-huh. A na straně trenéra takovou taky asi sebedůvěru. Pro mě to byla, že mým úkolem není poskytnout co nejdetalnější informace a ukázat, co umím. Uh-huh. No, u mě to nebylo jako vyloženě ego, ale jako je to ego v tom smyslu, že jsi insecure a prostě mm. chceš říct, tak teď musím říct úplně všechno a nesmím zapomenout na, tu, to c- na tu centraci pánové a na to podsazení, nebo to bude vypadat, že jsem nekompetentní. Uh-huh. Všechno. Jo všechno. a tohle to musíš zahodit a vědět, hele, zdvihni to. Mm. No, prostě činka se hejbe nahoru a dolů, mm. to je všecko.
1: Mm. Jo. A pak jste prvě z toho, jak ten člověk to udělá, ty můžeš říct, dobře, zkus teď tohle. Zkus se na to, nemůžem, ale teď on hodně často to prostě vídá, že, myslím si, že si to taky šnu, a byli jsme tím vinní i my, tak on, jak si říkal, přesně. Prostě oslnit toho klienta těma znalost má, tím, že mu to všechno vysvětlím, jak to téma má být, a prostě on pak má úplně hlavu pff, kolem mu lítají hvězdičky a ptáčci a úplně zmatený, nakonec neudělá vůbec nic, protože moc přemýšlí nad tím, co jsem mu všechno řekl. Takže když ty lidi prostě třeba hodně, nebo ne hodně, ale setkal jsem se s tím, že trenéři. Třeba prostě ten no člověk, no tak on mi neudělal dřep, takže já jsem prostě už jsem přestal dělat ten dřep, protože on ještě neudělá. A říkám, jak neudělá, jako každý člověk ti udělá dřep. Ale oni, protože to neudělal podle jejich představ, tak prostě to odstranili z toho trániku, dělali nějaký prostě úplně jiný cvik třeba na nohy atd. a tak dále. Říkám, to takhle přece nemůže jako fungovat, ten nechte toho člověka udělat ten dřep, řekněte mu pár věcí, vypněte jednu, na kterou se má soustředit, a jeden prostě. Neexistuje to, že nebude dělat dřep ten člověk. Jo, pokud je cíl dřeb, jako jakýkoliv cvik. Jo, to, že on to neumí, neznámá, že to ten jako vzdáte, že budete čekat, vy jste čekali na to, až vám to udělá jako perfektně, tak tam nikdy nebudete. Ani vy to neuděláte perfektně. Prostě uklidněte se. <laughs> vlastně, to je přesně to jako nebrat se moc vážně. Jo, prostě, jo, a pak, když snížíš tu svoji důležitost v té práci a dáš tu důležitost tomu klientovi, tak se to změní jako praxe, mm-hmm. změní se ti život. Tak,
0: já jsem řekl nedávno, že ATG závisí na tom, jak vysokou máš trávu. Takže nemusíš jít až dolů. <laughs>
1: Hele, to je úžasný. Úžasný, jo. Přesně tak. Přesně tak. tak jako, pokud ten člověk nepotřebuje jít jako 2 tak jako dobře, tak to s ním nedělej. Pro mě to je jako, pro mě jako spěrače, to je samozřejmě alfa a omega všeho. Prostě být schopný doplního rozsahu toho dřepu. Myslím si, že uh, by k tomu každý člověk měl jako zpět, u každého to bude vypadat jinak, u každého ten progres bude jiný a tak dále. Myslím si, že to je prostě dobré jako showcase těch celkové pohybové kontroly a, a, a kompetentnosti toho těla, udělat jakýkoliv pohybový úkol, si myslím. Je spíš lepší směřovat k tomu, aby ten člověk udělal prostě plný dřeb, než ho zastavit v nějakým a že už dál nemůže jít. Mm. To, to si myslím si, že prostě je špatně. Jo. Ale řekl jsi to krásně, to jako je podle té výšky jako, <laughs> tak. Jo,
0: protože máš lidi, kteří jsou v depresi z toho. Ten dřep taky byl nějakou dobu hodně jako věc, všichni musíme dřepět. A mně to Jeho přijde dětí. jako velmi rozumný, hmm. ale ne, ne ve smyslu, že z toho pak máš Máš psychický potíže, že mm-hmm. prostě ty jo, já nemůžu dělat nic, já nemám ATG, tak nemůžu mm-hmm. dělat tyhle dřepy, tyhle dřepy. Ne, prostě vem si kettlebell, máš málo protažený kotníky, tak jedeš prostě goblet mm-hmm. a jedeš goblet a, a u toho se protahuješ. Yeah, jo, není to, že jedeš goblet navždy, mm-hmm. ale prostě protahuješ se u toho a potom, jak to půjde dobře, tak se dostaneš k týčence, no? bude, mm-hmm. to, bude to pozděj, ale. Ne, 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 Nedělat to tak, že prostě ty lidi za, zadržíš a o tom si taky psal, jo, že zadržíš t... Je obrovský téma moje, jo, že nemůžeš oh, sorry, to nemůžeš dělat, to není pohyb pro mm-hmm. tebe, teďka rok a půl budeš se protahovat mm-hmm. jo, a co ten člověk z toho má. No.
1: Ale konkrétně tady ten názor, zase já, já všechno, co jsem v té knize psal, tak já jsem k tomu došel díky své praxi nějak. A já jsem konkrétně tady tím případem jako, že jsem toho člověka zastavil, nepustil jsem ho kam on chtěl na základě svýho bájes to se mi stalo. A byl to můj úplně první klient, úplně mm-hmm. první, prostě před lety. Uh, starší chlap, a prostě ve fitku přišel, a že uh, mu bylo kolem 60, jo, a že prostě celý život koukal na Arnolda,
0: mm-hmm. a že
1: teď konečně se rozhodl, že bych chtěl teď začít vypadat jako Arnold. A já, protože jsem v tu chvíli byl v tom největším jako vzdělávacím procesu, prostě a všechno musí být perfektní a tak dále, Tak jsem se na něj podíval, že říkám, no tak to v ten bench, jako to rozhodně ne. A on chtěl hlavně benchovat, chtěl mít prostě mm-hmm. kozy jak Arnold. A já jsem ho asi měsíc nepustil do posilovny. Já jsem s ním byl prostě vedle v sále. Pracovali jsme na té mobilitě a tak dál. On byl frustrovaný a, a, a prostě já jsem byl tak zabedněný v tom svém, že to musí být perfektní, že dokud nebude připraven, jak ho na to nepustím, že jsem tam dal do popředí ten svůj báje právě a upozadil jsem úplně jeho potřeby. Jo, a to, co on tam chtěl. nakonec jsem ho do té posilky pustil, měli jsme jako fajn spolupráci, do dlouhou, uh, ale ten začátek byl pro něj hrozně frustrující. A já se divím, že se na mě nevykašlal, protože jsem... to bylo neskutečný, co jsem mu provedl. Jo. Jako, jo, zacvičil se, býval hotový, ale prostě chtěl do té posilky. Já jsem mu to zakázal vícem, víceméně a to je hrozný. Takže já, když jsem to tam psal, dík ní, a když to říkám, jako, že to je něco špatného, tak to není, protože... Jsem neprošel. Jako, já jsem udělal ty samé chyby, o kterých mluvím, že by se neměly dít, ale snažil jsem se z nich jako nějakým způsobem poučit. No. Mm-hmm. Ale tohle
0: byl jako můj první klient. Pamatuju
1: se na to do dneška. Prostě.
0: Já si myslím, že každý trenér má podobný hmm. příběh. Já to mám se stojkama, že jsem měl představu, že lidi musí být úplně rovně hmm. a pokud nejseš fyzicky schopný tam dát ramena a podsedit v zároveň, hmm. což pro některý lidi je strašně dlouhá cesta. Ve spírání to máš trochu tak, jo, že dostaneš ramena nad hlavu ve dřepu hmm. a já jsem měl pocit, že ty lidi jako se nemůžou učit stojku, dokud to neumějí nějakou dobu hmm. a pak mi došlo, že vlastně je to úplná blboc, že ty můžeš balancovat, že tři, v 30. letech se podíváš na fotky jak a všichni byli yes, jak prosím. banáni a bylo to úplně jedno. No, že? Takže teďka už jsem taky se k tomu dostal posledních pár let, ale uh, možná to, tohle je dobrá otázka, mě napadlo, jak se s tím vyrovnáváš, co se týče toho pocitu, že já nevím, jak to říct. Já mám pocit, že třeba ty lidi, který jsem trénoval na začátku, takže že nedostali to, co měli. A nevím, jak se s tím jako srovnat. Chápeš, jak to myslím? Jo?
1: Hele, vím, jak to myslíš, no, doufám, že, že vím, ale uh, hele, voda pod mostem. Prostě, co bylo, to bylo. Každý máme nějaký jakoby, vývoj. máš přesně tu knížku, myslím, že to je podobný příklad. Jako, napíšeš knížku v ten moment, dle nejlepšího vědomí a svědomí, a pak se posuneš. Ne, no, jsem zpětně jsem na tu knížku podíval, a říká vada, já jsem byl úplně trouba. Vsal jsem to prostě v nějakém rozpoložení s nějakýma a Přitom no to je vlastně úplně někdy jako jinak. Jo, teďko. Ale teďko je to jinak. Za den můžu najít zase něco jiného a zase o tom budu přemýšlet jinak. Nebo mě to nakopne jiným směrem. A já jsem tady tomu otevřený. Prostě já jsem chybující člověk. Jo, v té své praxi jsem udělal spoustu chyb. Ale myslím, že s každým jsem se snažil fakt poučit. A snažil jsem se vždycky do práce jako dělat líp a líp. Jo, ať už to bylo na ve formě komunikace, že jsem řekl nějaký blbý vtípek prostě, který se ne, nehodil, nebo jsem něco vysvětlal moc složitě, nebo jsem dělal cvik, kterým jsem jako ztrácel v uvozovkách čas, nebo jsem toho člověka nepustil tam, kam on chtěl, jenom protože jsem na nějaký svůj bias. Jo, já jsem všechny ty ty chyby udělal, jsem s nimi prostě jakoby, jo, teď se jim směju, jo, a snažím se na tím jako moc přemýšlet. Prostě ten člověk dostal tu nejlepší verzi se v jakou mohl v ten mm-hmm. moment. Jo, a jsem kon lepší než předtím? Já nevím. Jo? Mám nějaký svůj pocit, ale to můžou posoudit jenom ty klienti. Já jsem měl spokojený klienty tenkrát, já jsem je teď. Hmm. Ale fakt se snažím nad tím
0: nějak jako bosařit. Asi je pravda, že člověk. Já jsem schopný se s tím srovnat u těch kreativních věcí. To hmm. jsem ti chtěl říct, jak jsi vlastně mluvil o té knize, že. To, co steďka řekl, že ta kniha, je to jako auto, ty si koupíš auto a v tu chvíli je vojetý a v tu chvíli je vo mm. x tisíc levnější. Mm-hmm. Ta kniha existuje v ten moment a v další moment už jako není aktuální. No. Nebo podcast, něco, něco nahraju a pak pak tyho, to jsem mohl říct trochu jinak no, a úplně, uh-huh. ale to bych si neudělal nikdy nic, <laughs> že? tak,
1: je... si tak. I tady ten podcast, pak si ho budu poslouchat, jestli se tomu dostanu, protože svůj hlas. ale když říkám, že tohle jsem fakt řekl, že Kriste, a teď je to v, už na, v éteru do konce mého života, prostě, <laughs> vlastně, vlastně, hele, jo, to, vlastně jsme chybující lidi.
0: Hmm. Já si myslím, že pokud Johnny Depp nemusí koukat na své filmy, tak já nemusím poslouchat svůj podcast.
1: Já si myslím, hele, to je jako v pohodě. Tady, tady s tím se snažím jako vůbec jako zabírat. Já jsem tu práci vždycky se snažil dělat, poctivě. A to, že jsem neměl ty informace, které mám teď, to není moje chyba. Jako by prostě jsem jsem tu chvíli pracoval s tím, co jsem měl. No. Hmm. Nemůžu se vymluvat, to, že to byla moje chyba, ale myslím, že mi rozumí. a myslím, že i posluchači mi rozumí.
0: Já jo. To doufám. To byla taková moje osobní otázka, hmm. protože občas tím bojuju s těma chybama jako fakt v uvozavkách velkýma. Hmm. Nikoho jsem myslím, teda doufám, hmm. že jsem nikoho jako neublížil mu uh-huh. fyzicky, neublížil jsem mu fyzicky. někomu jako
1: ublížit. Hmm. Já si myslím, že to
0: tělo je schopné tak, jako přežít takový
1: pohybový zvěrstva, že pokud ty hejbneš stoupání o milimetry jinak než jako říkám učebnice, takže se fakt jako nic nestane. Jo, ale... No. Um, no, si bych to nechal takhle.
0: <laughs> jo, když jsem viděl, co dokáže molitanová jáma nebo žíněnky a dětska se saltama dohromady, kdyby to viděl nějaký fyzioterapeut, tak asi no, je ale, ale, ale tohle je něco, co… A to já nechci vůbec
1: zase nasazovat na fyzioterapeuty. Jo, prostě dělej lidem, lidé nejlepší asi to má nějakou svoji školu. S čím se hodně často setkám, je to, že fyzioterapeut sám hodně často necvičí. Jo, že nemá svoji pohybovou praxi, že má naučenýho ho hmm. něco a tak dál. A to je něco, co tam hrozně chybí, ta disociace. Uh, a ta vlastní pohybová praxe, A to, že má ten fyzioterapeut nacvičený. A že má tu svoji, že to zažil. Jo. Protože jeden z důvodů, proč jsem tu knížku psal tak, jak jsem ji psal, a proč přemýšlím tak, jak jsem přemýšlel, je právě díky tomu vzpírání. A to, že vedle mě trénují veteráni. Hmm. Chlapi 70 až 80 let v životě. Neslyšeli o bráničním dechání, o tom, že by se měli narovnat nebo něco takového. A v 75 letech tam prostě pořád trhají. smějou se u toho, dělají vtípky. Prostě jasně, mají pohybové omezení, mají prostě volavý záda, jo, ale v životě oni se takové neslyšeli a jsou výkonnější v tajitom věku, než spousta lidí, kteří přečetli všechny moudra světa, všechny školení a tak dál. Ale prostě nejsou schopní si dynamicky hejpnout. jo, Prostě a to, když vidíš. Jo, tak to ti musí otevřít ty oči. Mm-hmm. Jo, že, že to není o nějakém special cviku. Nebo že řešíš prostě úplně každý detail. Ale že to je fakt jako... To neřešili, prostě oni to udělali, šli z práce, ještě k tomu třeba horníci prostě šli z práce. <laughs> pak šli na trénink, pak šli na pivo, prostě vrátili se zlitý, prostě v 10:00, ale zase každý den to bylo stejně, jasně, byly nějaký podpůrné prostředky v té době, jako asi do toho nemusíme za, nějak zajíždět, ale uh, když si to uvědomíš, jako, a když to vidíš, jak se hejbou, a že nepotřebovali žádný jako, prostě mobilizace a centrace kloubní, ale prostě se hejbali, jo, tak to je hrozně jako otevřetí to, to oči jako v tomu. takže uh, proto já ty metody a tu správnost nějakého cvičení jako v ten daný moment jako moc neřeším, protože to, mm. si myslím, že to není to, to jádro půdla. Mm.
0: Jako. Já si myslím, že podceňujem hodně adaptaci no. a to, čeho je těloschopný. Přesně, tak. Přesně tak. Mám podobnou zkušenost, nedávno jsem byl v Bratislavě u vlastně bratru Lohynu, což jsou zápasníci, olimpionici, mm. mistři světa a to jsou taky já teď nevím, přesně 65, myslím, no, tam byl jeden z nich a prostě 65-letý chlap tě vezme a úplně tě mačká do koule a neuděláš nic. A je tam vidět, a, fu- a když vstává, tak jako vstává trošku, ale je to úplně šílený, co jako to tělo dovede a jak moc se ten, to, co děláš, těch, 50 let uh-huh. zapíše do toho, jak vypadáš a jak, jak prostě funguješ. To, to možná podceňujeme, že opravdu, když se budeš 50 let hejbat, tak budeš v pohodě, ale když se budeš 50 let nehejbat a pak 10 let se hejbat nejlepším způsobem, jaký uh-huh. existuje, tak to stejně nebude fungovat.
1: Jo. Ne, ale zase, nemůžem to úplně jako smít z toho, že to nebude fungovat, jako pořád to bude mít nějaký benefit, ale prostě ta. Kontinuální, stála příprava toho těla na nějaký pohybový, jako ten task, nějaký ten demand, který má, nějaký ten úkol. Jo, to je, myslím si, že jako hrozně důležitý. A, a Vidíš to, že máme třeba ve takých veteránů veterána, prostě, myslím, že mu je 72, mám takový pocit, že mu je, a nechci lhát, nechci mu předávat rozhodně, ale ten skončil se spíráním až 40 let. Na 40 let prostě vypnul spíraní. Jo, byl v reprezentaci, mm-hmm. myslím, že juniorský, jo, československý samozřejmě, pak za na 40 let a se k tomu vrací jo. a on to říká sám, že on si to pamatuje. Pamatuje si ten pojem, ví, co má dělat, ale ta schopnost toho těla, samozřejmě tím stářím, ale prostě, že, že už to ani nepobírá jakoby, tou hlavou, že už to nechápe tak dobře, že už prostě nekáže to tělo tak zorganizovat. Jasně, prostě nic nedělal, že jo? Tak prostě je to něco jiného, by se učil 20-letý, teda 30-letý člověk, který necvičil 10 let, ale předtím chodil třeba během puberty na gymnastiku, tak jasně se to se do toho vrátí s nás, jo, ale je to docela zajímavý příklad, tady ten, jo, že tak přestaneš a začal ho bolet záda a tak dále, tak on začal znova vzpírat prostě a v 70 letech prostě přestal ho bolet záda, víš, jako a to je prostě úžasný, tady ty příběhy, když to prostě vidíš, jo, nebo úplně úžasný, Uh, máme tam taky, to byl bývalý metodik, uh, reprezentace československý, spirácký, uh, velice erudovaný pán, uh, Spiráč a to, to je taky. Volal ho záda, a pak byl někde v Rusku na jakém výjezdu, nějaký doktor mu řekl, dělej tady ty tři cviky, A on ty tři cviky dělá před každým tréninkem. Uh, zkracovačky, jo, ty nejhůř provedený zkracovačky, co si kdy v životě viděl. Pak dělá na boku uh, abdukce, ale dělá abdukce v páteři. Že <laughs> tam prostě švihá. Jo. Takže kdyby se na to nějaký purista, jo, tak prostě si řekne, to prostě to musíš dělat takhle, dej to zastav, dej bla. Ale já jsem se ho ptal, přesně jsem se ho zeptal, proč děláš ty, jakoby, tyhle ty Má to, bez... Jo, prostě nemá, já jsem byl jen zvědavý. A ono, on, to mi ten doktor a se mě bole záda. A už dlouhodobě, asi rok a půl jsem s ním měl velké problémy, nemohl jsem spírat. Pak jsem to začal dělat a za 4 týdny jsem byl v pohodě. <laughs> no a od té doby to dělám. A už to dělá třeba 20 let, co se to dozvěděl, o informaci. A to je, ti to otevře ty oči. Jako, on to dělá takhle v uvozovkách, učebnit byl blbě, ale už nemá ty problémy, kvůli kterým to začal dělat. Mm-hmm. Takže je to o perfektním provedení, Není to o provedení. Je to prostě o tom, že začal dělat něco jinak, začal dělat něco extra a to mu zlepšilo ten stav. Něco to tam chybilo tomu tělu. Je úplně jinak jak to vypadá. Hmm. Jo, zase, to máš ten bájez prostě. Nemusí to být perfektní hmm. jo,
0: na to, aby to mělo nějaký výsledky. Já se bavím představou praktika, který mu přijde 70-letej pána. Mě bolí záda, no tak za, běžte někam cvičit. Hmm. Za týden přijde tak jsem začal spírat zase. Zos... <laughs> jo, hele, ale... Prostě to, se,
1: to, to je prostě ta realita toho života, jo, a t- tohle to, jakmile prostě začneš vnímat a proto říkám, by bylo fajn, kdyby k nám chodili do vzpírárny, uh, normálně jako na praktika třeba budoucí fyzioterapeuti. Víš? ne proto, aby se dívali na nás mladí, nebo v uvozovku, nejsem nejmladší, ale víš, ale aby se podívali na to, jak to tělo, který nikdy nedělal žádnou metodu nebo něco takovýho, jak je pořád schopný velice efektivně a dynamicky jako fungovat. Protože to je rychlost, se kterou se ty naši dědečkové tam hejbou prostě. Obdivuhodný. A hrozně mi to pomohlo, protože by si uvědomili, že hele, není to jenom o tom prostě tom jednom přístupu a všechno musí být stabilizovaný, perfektní, centrovaný a tak dále. Možná tam je ještě něco víc. Něco jiného, co mm-hmm. uniká v té škole. Jo, ale bohužel se v tady tom hodně často zastaví ty lidi. A nejdou. A možná proto, že se bojí, že ten jejich bias bude právě nějakým způsobem ohrožený, že, že ho budou muset změnit a prostě tak, ne, radši proti tomu jako zavřou oči a ne, ne, ne. Jo, hmm.
0: aby... Ale nevím Zase to. musím říct, že spousta fyzioterapeutů a budoucích fyzioterapeutů, co chodí k nám, včetně Kláry, která mě vlastně doporučila uh, pozvat tě jako hosta. Tak... Kláru. Uh, <laughs> uh, ona nebo ona a spousta dalších lidí, tak jsou velmi otevřený a právě chodí k nám cvičit a je vidět, že si z toho něco berou a přemýšlejí o tom velmi dobře. Přijde mi obecně, že třeba brněnská fyzioterapie je velmi na dobré úrovni, na té sportovce. Tady v Praze nemůžu soudit, protože nikoho neznám, Ale ale je tam ten boj mezi tím starým přístupem a tím novějším. Ale ty lidi chodí na praxe, mají možnost jít na praxi někam. Hodně velký problém, co jsem zjistil, když jsem mluvil s těma lidmi, je, že oni strašně často se dostanou do kontaktu fakt s tou populací, která nechce. Mm-hmm. A že jsi v situaci, kdy jsi v nemocnici a máš tam pána a není to o tom, že budeme řešit pohyb, je to o tom, že ho musíš Skoro donutit, aby se posadil. Hmm, hmm, a to je hodení dávka pohybu, jo? aby je. prostě se posadil, aby neměl aspoň ty prolaženiny ne takové hmm. věci. No.
1: Hele já jsem tady tím vůbec nechtěl říct, jako házet do, do jednoho pytle všechno nebo něco takového. Já, já tu profesi vůbec nechci nějak jako scházovat V tomhle A vím, že to je specifický. Hlavně ta, ta doba a, a ty lidi jak jsou prostě líní hodně často a že jo, Proto to taky píš knižce, prostě že ty ordinace by byly, jo, a t- by byly mnohem prázdnější, kdyby ty lidi dělali aspoň nějaký pohybový základ. A oni by měli ty fyzioterapeuti skutečně čas na to pracovat s těma lidmi, kteří je skutečně potřebují. Uh-huh. Protože člověk, který jako. Spolíhá na to, že prostě dostane masáž na fyzioterapii a nějaké jako magnety, a, a pak bude zase z, pryč, jo, půjde tam na půl hodinky, to prostě ten člověk ve výsledku nepotřebuje fyzioterapii. Potřebuje prostě se jenom jako hejbat, ale využívá tu fyzioterapii to darmo, třeba přes mu placenou, víš. Jako. Hmm. A to je myslím, ten problém, ale to, tady vidíš, jak je to systematický problém. Školství, zdravotního systému prostě, jo, a všechno se to mele dohromady. A bohužel ty profese, který potom mají pomoc těm lidem, tím hodně trpějí, protože prostě není čas pomoct těm skutečně, který tu pomoc potřebují, protože tam jsou prostě zabraní do x desítek lidí denně, který si prostě nechtějí pomoct sami. Hmm. Jo. A to je, tady prostě je to fakt... Není to nikdy jenom jeden problém, si musíš vidět tu síť. Jo. A tady je to jedno s druhým. Jedno s druhým. A myslím, hmm. Právě proto to musí začít v těch školách, si myslím. Tam víde ten člověk že jo, z, tý, z toho školského vzdělávacího systému a když bude mít dobrý základ, tak ho bude moc aplikovat a už se může vyhnout těm problémům, který na něj potom Ale Když prostě víde z té školy a bude pořád přemýšlet na tím, že kole je nejlepší pětí že je mu nejlíp zařené řízení, a že se hydratuje tělo nejlíp z piva, tak jako... <laughs> Víš, to je prostě potom problém.
0: Yes. Ale blížíme se... K nějakému uh, koncovému bodu. Aha. Měl bych zakončit něčím pozitivním, protože. No. <laughs> ale já myslím, že to bylo pozitivní. Reforma školství, nevím.
1: <laughs> ne, nebo se to pouštět vůbec.
0: Yes. Uh, možná poslední věc k té knize. Uh, jak vnímáš, že tě to změnilo, změnilo život? Ta kniha? No. Absolutně vůbec. <laughs> uh, ta kniha mi
1: nezměnila život jako uh, vůbec nijak, protože uh, je to malý náklad. Takže dostanou se ke mně jako občas pozitivní nějaký ohlasy, ale já jsem takový, že tady ty věci moc jako nesleduju. Já já nejsem dobrý prodejce třeba té knihy, já, já. Jsem hodně propagoval samozřejmě, když jsem jí měl na tý, v tom předprodeji, na té pointě a byl to nakonec rekordní částka. Jsem za to hrozně vděčný a pomohli mi jako spousta lidí z toho jako influencerského světa. Zeměna kinesi, fyzioterapie, jo, Lenka mi pomohla strašně moc tím, že to sdílela. A díky tomu jsme toho rekordu vlastně dosáhli na pointě, ale jinak můj život se absolutně nezměnil. Ale uh-huh. Potkala mě, vlastně poprý životě jsem byl na ulici jako po, rozpoznaný. <laughs> to,
3: to, to jsem psal na story. No, ne?
1: to, což bylo, já jsem vůbec neviděl, jak reagovat. Ani jsem se nepředstavil, jako nepodal jsem si s tou slečnou rukou, nic prostě. Jak jsem byl zaražený. A pak ještě, když jsem byl, když jsem konečně se dovážil ta knih, tak se dostal těch inkupeccí, tak jsem byl na Černém mostě a zrovna, když jsem se tam prohlížel to že tam je, tak přišel pán, který si šel koupit a já prostě, jak blbeček největší, ty se do du kniha? říkal, No, 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 a jako kvánocu moje. je říkal. Jo, to je dobrý, já jsem ji napsal. <laughs> a on pak jako koukal, mě, to bylo tak trapný, prostě že jsem to takhle řekl. Já jsem nevěděl, co mám, já byl jsem tak rád, že si to někdo kupuje prostě. <laughs> no, ale jinak jako můj život se nezměnil vůbec. Hmm. Já, já žiju pořád stejně já jsem za to rád. Jako, že já, já jsem nedělal kvůli nějakému fejmu, to je prostě já jsem to chtěl napsat, tak jsem to napsal. A... Kdo si to koupí, se si koupí, něco si to nekoupí, den
0: nekoupí, nekoupí. Já prostě, já nejsem dobrý prodejce. A neplánuješ teda influencerskou kariéru, slíknout no, se? No. A... Rozhodně
1: ne. Hele, já se z toho dělám srandu, mám, <laughs> Měl jsem dvě úspěšné videa na Instagramu, já jsem se z toho dělal srandu, jsem dělal influencera matě, ale mě ten svět absolutně neláká, absolutně. Jako, já, já nechci. Já mám nějaké jakoby cíle, já jsem, že chci být mezi těmi lidmi, to baví mít tu roli a mluvit s nima, něco jim předávat, ale ne tou formou za každou cenu, prostě vidět. Prostě já, já rád počkám na hezký kvalitní příležitosti, než abych se někam cpal, prostě. Tak jako mi přišla nabídka na casting do Love Islandu třeba. Se... <laughs> Kámo dělat to? <toho. laughs> to fakt jako dělat nebudu. Za to mi to opravdu nestojí. Jo, tak já se zvidíte ani to
0: potřebu. <laughs> A zase to může být zajímavá zkušenost. No
1: to určitě jo. hodně nepotřebná pro mě.
0: <laughs> hele, ale jestli ti přišla nabídka do Love Islandu, tak sorry, ale jsi influencer už.
1: No, já se, hele, říkají mi to lidi, ale <laughs> já fakt neaspiruju tady tím směrem, absolutně, jo.
0: Likehouse bude další. <laughs> Doufám, že ne. Tak jo, Matěji, díky moc, Dale, že já za jsi přijal. Mm-hmm. Bylo to super a přeju ti hodně štěstí do díky. budoucna. Díky. Hodně věcí to jsem si taky. z toho odnesl. A děkuju všem, kdo posloucháte a mějte se krásně. Tohle byl temný talk. Čau.
1: Mějte se.